0: שלום לכולם. שלום שלום. היי. מה העניינים ראם? בסדר. יופי. שלום איה קוראים. מה העניינים? מצוין, מה שלומך?
1: טוב מן הרגיל.
0: איזה כיף שבאת. אני מסכימה. כן. ו... אנחנו גיקונומי, uh, uh, אנחנו נתחיל לפני שאנחנו מתחילים מה היה uh, בחסות קצרה ממש, uh, הפודקאסט הזה כולו מתאפשר בזכות הסטארט-אפ שלנו Happy Sale, שבמשרדים yeah. שלו אנחנו מקליטים, uh, מי שלא מכיר Happy Sale היא אפליקציית uh, uh, סמארטפונים, אייפון ואנדרואיד. שיש בה לוח יד שנייה ויש בה לוחות נדלן, נדלן השכרה ונדלן מכירה. היא נראית פנטסטי, בשעה טובה בסוף השבוע האחרון שחררנו את גרסת ה-IOS שכוללת את לוחות הנדלן ועכשיו כל המשתמשים שלנו בלי להוציא מן הכלל יכולים להשתמש בלוחות הנדלן. ולפרסם את
2: כל הדירות שיש להם ברבים ולמכור ולקנות.
0: ולכן אנחנו מזמינים את כולכם להוריד את האפליקציה. תודה רבה שבאת הקורא, מה שלומך? טוב. איך הולך הקיקסטארטר?
1: ההד סטארט. ההד סטארט. Um, הולך טוב, מה שלא מונע ממני להיות מאוד מודאגת.
0: למה מודאגת?
1: כי אני... Um, זה המצב הטבעי שלי.
0: אה, אוקיי, כן. בסדר. <laughs> כולנו מודאגים. <laughs> וזה עוד לפני שיש לך ילדים. או כן. שיש לך ילדים?
1: לא, אין לי ילדים, um, אבל um, ההד סטארט הולך um, ממש טוב. Uh, אנחנו בחצי הדרך, ו... כמה זמן כבר? שבוע ויומיים.
0: וכמה נשאר? לא אה, כסף, זמן.
1: אה, 22
0: וש, יום. יפה, וב-22 יום כמה כסף צריכה עוד לסגור? 70. איך זה עובד? תקבלי את הכסף אם זה לא יגיע ליעד, או ש... לא,
1: לא, Headstart, בניגוד לכל מיני ש- פלטפורמות של מימון המונים אחרות, הם... הם זה מוחלט שמה שאו שאתה מגיע ליעד, או שבעצם אף אחד לא מחויב על כלום, וכרטיסי האשראי של האנשים לא מחויבים, ו- ו- וכולם הולכים הביתה בבושת פנים.
0: אבלים וחפויי ראש. בדיוק. די- 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 הפרויקט הזה הוא, הוא אחד המעניינים שאי פעם שמעתי עליהם בהדסטארט, במיוחד yeah. בגלל הסיפור שהוביל לזה. למי שלא יודע, הפרויקט בהדסטארט נקרא 2023, 2023, 2023 okay. על שם השנה שבה היית אמורה לצאת מחוזה mm-hmm. האומן mm-hmm. הדרקוני והמטורף שהיה לך, ושנגדו יצאת במאבק משפטי אדיר, וניצחת. שזה בכלל סיפור נהדר, כאילו צריך לעשות על זה סרט או משהו. מה
1: שהופך את הסיפור הזה לטוב, בעיניי לפחות, זה שקודם הפסדתי ואז ניצחתי.
0: מה זאת אומרת הפסדת?
1: אני קיבלתי פסק דין ראשון מבית משפט מחוזי שזרק אותי מכל המדרגות. וואלה, לא ידעתי את זה. ואז ככה הגעתי לבית המשפט העליון, ואז המרכיבים של הדרמה הם כולם שם.
2: לגמרי. גם רוקי לא זכה בפעם הראשונה. זה היה תיקו והיה כעס. נכון, אבל זה היה תיקו, הוא לא קיבל
1: נכון.
0: להפסיד זה רק בערכאה הכי גבוהה.
1: זה לא היה תיקו, זה היה ממש רחוק
0: משם. אני רוצה לבלות לפחות את הרבע שעה הקרובה ולשמוע את כל הסיפור.
1: אין מצב שזה ייכנס זה לא נכנס ברבע שעה.
0: מזל שיש לנו יותר זמן. אבל לא, זה באמת סיפור מדהים, וזה סיפור של בן אדם שיצא נגד המערכת המשפטית והחוזית, שקבלה אותו בצורה מאוד רצינית, וניצח, וזה כאילו, זה אמת אומנותית, וזה דבר פנטסטי בסך הכל. הבן אדם היחידי שאני מכיר בתעשיית המוזיקה שעשה משהו כזה היה מייקל, ג'ורג' מייקל. לפני הרבה שנים יצא נגד החוזה שהיה לו עם חברת סוני והצליח להיחלץ ממנו אחרי מאבק, שלדעתי היה אפילו פחות שנים ממך.
1: לא, הוא היה יותר שנים כי באמת גם הוא הפסיד קודם ואז ניצח, בדיוק ראיתי ביוטיוב ראיון מאוד מאוד מעניין איתו משנת 90' ומשהו, והוא גם מדבר על הדבר הזה שנורא קשה להסביר לאנשים מבחוץ מה הבעיה. כאילו חתמתי על חוזה עם חברת תקליטים, הם הולכים לממן את כל האלבומים שלי, הם גילו אותי, הם השקיעו בי כסף. מה את מתלוננת, מה את רוצה, למי אכפת, כאילו... למי
0: אכפת זה העניין המהותי ביותר. אבל רגע, בואי, okay. בואי, בואי נלך צעד אחורה. בבקשה. Uh, כמה שנים אחורה את זמרת גלגלת סופר מצליחה, mm-hmm. את יודעת, השם שלך נאמר בנשימה אחת עם קרן פלס ועם uh, מירי מסיקה, uh, מוציאה שירים, להיטים לרדיו, מקומות גבוהים במצעדי פזמונים, הופעות, הכל סבבי באבי, mm-hmm. ופתאום את מה, מחליטה שזה לא טוב לך, שזה...
1: Um, ב-2009, שזה חמש שנים לתוך החוזה שלי, um, התחילו לקרות כל מיני דברים. אני גם, כשחתמתי על החוזה הייתי uh, ילדה, ממש. בת כמה uh, היית? 24, 23.
2: אולי גם okay. תסבירי, לפני שאת ממשיכה, מה זה אומר בכלל חוזה? כי אנחנו מכירים, את
0: לא, יודעת, מהעולם שלנו <חוץ> חוזים מאוד שונים. חוזה <חוץ> <חוץ> בהייטק, כן. אתה בהתראה של 60 יום יוצא ממנו, חוזה <חוץ> של נדלן, אתה כן. יוצא ממנו בהתראה של שנה.
1: אוקיי, okay, אז uh, חוזים בתעשיית המוזיקה, וזה ככה גם uh, בארץ ומקובל גם בעולם. Uh, בדרך כלל הם נקראים חוזי 360, זה החוזה הכי נפוץ להם בתעשיית המוזיקה. וזה אומר שכל האספקטים של הקריירה שלך, לא רק במוזיקה, אלא גם במשחק, בהנחיה, בדוגמנות, כל דבר שאתה עושה שקשור לשואו בעצם עובר דרך בן אדם אחד שמולו אתה חתום. ואומרים לך, אם אתה רוצה ליהנות מהניסיון שלי, ומהכסף שלי, ומלהיות מ- 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 חתום בחברה שלי, אז אתה צריך לחתום על שלושה חוזים, חוזה ניהול, שזה בעצם מעין חוזה סוכן כזה, חוזה הפקה. אלבומים, שזה החוזה הקלאסי של חברות תקליטים וחוזה הוצאה לאור. שזה אומר שבעצם יותר מחצי מכל ההכנסות, לא, אני אגיד את זה אחרת, יותר מחצי מכל הרווחים מגיע לחברת התקליטים בסופו של דבר, והפעם הראשונה שהאמן מתחיל לראות שקל מכל הדברים שהוא עושה, זה רק אחרי שכוסו כל ההוצאות. והדבר הזה קורה. ואת
0: יודעת כמה ההוצאות?
1: אין לי שליטה על זה, ואני יכולה לדעת רק בדיעבד, אני יכולה לבקש לראות דוחות, ויראו לי או לא יראו
0: לי. אם למשל את אומרת, בא אלייך הסוכן שלך ואומר, תקשיבי, הפקנו לך עכשיו אלבום, האלבום על מיליון שקל. יש לך דרך לתקף את זה? יש לך דרך להגיד, תקשיב, זה לא על המיליון שקל, אין פה חשבוניות של מיליון שקל.
1: הם לא כאלה טיפשים. זאת אומרת, העניין הוא יש לך מידה מאוד מסוימת של שליטה, אבל חוזית, המילה האחרונה היא של המנהל על כל דבר, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה אומנותית, גם מבחינה עסקית. זאת אומרת שאם הוא חושב שעדיף לקחת מפיק מוזיקלי ב-X כסף, ואני רוצה מפיק מוזיקלי אחר, שעולה יותר או עולה פחות, בסופו של דבר הוא זה שעל פי החוזה, ההכסי שלו. וכל הווידח שלו. תראה, יש סיפורים שאני לא יכולה לחלוק פה, כי לא הסיפורים האישיים שלי, אבל של כל מיני אומנים שנכנסים לעסק הזה, מאוד מאוד צעירים, מחתימים אותם על חוזה, אנשים שאין להם שום ניסיון בתעשיית המוזיקאים, לפני זה יכולים להיות ספרים, או כדורגלנים, או כל מיני דברים כאלה. אנשים שיום אחד החליטו, היה נהג מונית 30 שנה, והיום הוא מחליט להיות מנהל אומנים. ויש סיפורים כאלה, והחוזים האלה יכולים להיות גם חוזים ל-35 שנה. כאילו, כבר שמעתי כל מיני דברים. באיזה נקודה? חוזה ל-35
2: שנה זה קצת עבדות, לא? <אח> מ- 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 באיזו תעשייה יש חוזה ל-35 שנה?
1: רק בתעשיית המוזיקה.
2: אוקיי. <אח> זה <אח>
1: חוזים שבהם א- א- למעשה אתה... <אח>
0: <אח> יש לצד השני איזושהי מחויבות כלפייך?
1: לא, לא, לא קונקרטית. זאת אומרת, הצד השני יכול לסיים את החוזה בכל רגע נתון, ולאמן בדרך כלל אין נקודות יציאה. הצד השני יכול להחליט לא להשקיע יותר כסף, או לא להשקיע בכלל כסף. כל החוזים של התוכניות ריאליטי שאנחנו נורא אוהבים לראות, אז החוזים הם כל כך קשים, אפילו לא מהאספקט של הזמן, אלא מהאספקט הזה של המחויבויות. זאת אומרת, כתוב שם בחוזים כל מיני דברים כמו... האמן צריך להתייצב במקום ובזמן שאנחנו נגיד לו בכל, כאילו גם אני יכולה להגיד לך עכשיו, תבוא קפורץ. היום, <עכשיו> כן, עכשיו זה לבאר שבע, תופיע שם בקניון מול, אה, אה, לא יודעת איפה, וזהו.
2: כן, בלי לציין שמות, יצא לי להיות ליד כזה, וראיתי את זה בלייב. מה לא ש... ראית בלייב? שמישהו אמרו לו, תבוא, תבוא, תבוא ו... ל... מישהי שהייתה נקודה אליי, היה לה כזה חוזה, וברמה של מרים את הטלפון, בואי עכשיו, יש השקה של וואטאבר, ואתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי. אז אל תלכי, אבל אני חייבת.
0: כן, זה עבודה. זה
2: לא עבודה. היא לא מקבלת כסף על זה, עבודה אתה מקבל כסף על זה.
1: בדיוק, זאת לא עבודה, אין שום הבטחת הכנסה. אני יכולה לעבוד שנתיים על אלבום, לכתוב את כל השירים, להקליט, להביא, לעשות חזרות עם הנגנים, אני לא אקבל תשלום עבור העבודה הזאת. אם אני אראה כסף, זה היה רק אם האלבום הצליח וכיסה את כל ההוצאות שלו, ואז אני אראה חצי.
0: אז רגע, את חתמת לחוזה על זה בגיל 24?
1: כן, אני, האמת שבכלל לא התכוונתי להיות זמרת, אני הייתי בטוחה שאני אכתוב שירים לאנשים אחרים. נעמי שמר סטייל? כאילו, לא, לא, כל הסיפור הזה של להיות מפורסמת לא, לא דיבר אליי, לא עניינתי. ומה קרה? כתבתי שירים לכל מיני אומנים, יהודה עדר היה, יהודה עדר האגדי מתמוז, היה מורה שלי ברימון, והוא... החליט שאני צריכה לכתוב שירים לכל מיני זמרים שהוא עובד איתם. למי למשל? וככה הגעתי בין היתר למירי מסיקה, ואז הכרתי את בעלה, שהוא מפיק מוזיקלי מאוד מאוד מוצלח וידוע, והוא זה שלחץ עליי לעשות את האלבום הראשון שלי, ואמרתי, טוב, נו, בסדר, מה, ישמיעו אותו לפעמים ב-88 בלילה.
0: וזה התפוצץ. כן? וואו, כך כך. איזה כיף.
1: זאת אומרת, אני הבנתי רגע, שאני וזה, זמרת רק a... אחרי שהאלבום הזה יצא.
0: ה- ה- האלבום הראשון יצא עוד לפני שחתמת לאיזשהו
1: חוזה? לא, לא, אני חתמתי לחוזה הזה בשלב שבו עבדנו על הסקיצות של האלבום, ומתוך כל, ה... כל הסימני שאלה הנורא נורא, נורא גדולים שהיו לי כשנכנסתי לעולם הזה, אז, אז لا, זה היה למה, עוד סימן שאלה למה היא צריכה
0: לחתום על חוזה כאילו אם כבר הייתם באמצע אלבום וסקיצות וזה באיזה נקודה אני, אני מנסה mm-hmm. להבין באיזה נקודה חוזה אה, והבחור וה, וה, אה, שמייצג אומנים mm-hmm. מי זה היה אגב מותר י- להגיד י-
1: יניב דוידסון
0: יניב דוידסון חברת עננה עננה ז- mm-hmm. באיזה נקודה הם נכנסים לחיים שלך זאת אומרת הגיע. <אם->
1: היום זה נורא נורא מקובל לעשות מוזיקה עצמאית, ואנחנו נדבר על זה כי אנשים תמיד אומרים לי, מה, מה הבעיה לעשות מוזיקה עצמאית, וזו בעיה גדולה מאוד, אבל שנייה, רגע, עם זה.
2: בשנת 2005... מי אנשים האלה ומש... שאומרים, מה הבעיה <laughs> לעשות על משהו? <laughs> who are those
1: <laughs> כאילו, אחרי שבוע וחצי לתוך ה-Headstart שלי, בא לי להוריד להם סטירה, <laughs> אבל uh, נעזוב את זה לאחר okay, כך. כך. Uh, בשנת 2005 אף אחד לא עשה מוזיקה עצמאית. Uh, כשעבדנו על סקיצות, זה היה Uh, הוא המפיק המוזיקלי שמע שירים שלי, אהב אותם, הקלטנו אותם ככה עם גיטרה ופסנתר, אצלו לא בסטודיו הקטן בבית, ואז כשרוצים לעשות אלבום, אז, אז צריך פטרון. ו, uh, כמה, הוא...
0: כמה עולה לעשות אלבום?
1: האלבום הראשון שלי עלה מעט מאוד כסף, השקיעו בו באמת מינימום של המינימום, וזה עלה באזור החמישים אלף שקל. 50 אלף
0: שקל בעולם של סטארט-אפים זה מה שנקרא friends and family זאת אומרת זה כסף שאתה יכול להביא מהמשפחה.
1: כן בעולם של מוזיקה יש אנשים שמרוויחים את הסכום הזה בשנה. לא
0: עדיין. גם חשוב
2: להגיד שבעולם של סטארט-אפים אתה מצפה לרווח הזה בחזרה. יש לך איזשהו חלום שה-50 אלף למיליונים. במוזיקה ברור לך שזה לא. יש גם המון
1: שרוצים. זאת אומרת, האחוז ההצלחה של הסטארט-אפים, מישהו אמר לי פעם, אחוז ההצלחה של הסטארט-אפים בישראל, אני כבר לא זוכרת מה זה היה, אבל זה היה איזשהו אחוז, אז, אז תחשוב ש... חמישה של... אחוז אולי. כן, אז תחשוב שבמוזיקה זה כאילו הרבה יותר קטן. הבנתי. הרבה יותר קטן. אוקיי. Okay. וכשאתה נקשר לחברת הקליטים, אתה, לא, אתה לא עושה את זה רק בשביל הכסף. אני, אם הייתי רוצה כסף, אז הייתי יכולה ללכת לבנק ולקחת הלוואה.
0: נובדי.
1: נכון. מי אני בכלל? אני גדלתי בנצרת עילית, כאילו מי אני, אני לא מכירה אף אחד בביז, כאילו, ובא אליי בן אדם שיחדים כאילו... אבל יהודה
0: עדר מחבר אותך כבר עם אומנים, כתבת כבר למילים מסיקה. יהודה עדר גם היה
1: קשור לעדר צי, זה לא שהוא כאילו היה מה... הוא רצה שתכתמי בעדר צי? לא, לא, אני לא קיבלתי הצעה כזאת, אבל הוא נקי כפיים, אבל... מה שמעניין בסיטואציה הזאת זה שאתה בא לבן אדם כי אתה רואה גלריה כל כך מרשימה של אמנים שהוא עובד איתם. מי נמצא בעננה? בזמנו היו שם המון הדג נחש, טיפקס, מירי מסיקה, אפרים שמיר, איך הם עיררו. והם כולם מבסוטים? לא. הבנתי. אבל אנחנו נפסיק את השיחה הזאת. אוקיי,
0: הם לא פה כדי להגיב. כן,
1: בדיוק. אנחנו לא נדבר על אנשים. נשאל אותם כשהם יבואו. No to כן. Um, אבל uh, זה חתיכת עניין, זה גם כאילו חוזה בחברת הקליטים, זה פעם היה הגביע הקדוש, אני כאילו סטודנטית ברימון, שמישהו יציע לי כסף אבל, לעשות את אבל רגע, לא, 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 לא
0: למדת באותו מחזור עם, uh, עם קרן פלס ומירי מסיקה?
1: לא, 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 אני לא הכרתי אותה ברימון, לא.
0: הבנתי. Okay. Um, אוקיי, אז, אז גיל 24, הציעו לך את החוזה, עברת עליו, נראה שומו שמיים, אבל אמרת מה אני מבינה, חתמת.
1: לא, גם באמת uh, יש, זה עולם מ- מ- מלא... יש אמנים בני חמישים שעדיין לא מבינים זכויות יוצרים, יש, יש קולגות שלי שהם נמצאים עשרים שנה בביזנס והם עדיין לא מבינים את כל המורכבויות של... העסק והתעשייה, זה לקבל חוזה כזה גם עורך דין שהוא לא מחמשת עורכי הדין שמבינים באמת את תעשיית המוזיקה בישראל, אם הוא לא אחד מהם אז הוא יגיד, אוקיי, 18 שנה זה נראה לי הרבה, אבל כאילו חוץ מזה, מה הוא יודע? הוא לא יודע כמה כסף מגיע מהמקור הכנסה הזה, הוא לא יודע איך, אה, מה משמעות חלוקת רווחים מסוימת, הוא לא מבין את המשמעות של שליטה אומנותית כן או לא, בידיים של מי, כמה זמן לוקח לכתוב אלבום, מה המשמעות של לשחרר אותו. המון המון פרטים, שלושה חוזים, כל אחד ספר. הבנתי ש-18 שנה זה הרבה, אבל ראיתי בן אדם, הוא הבטיח לי איזו הבטחה, ואמרתי, טוב, מה אני מבינה, אוקיי? Okay.
0: אוקיי. Okay. וואו, uh, God אני חייב לומר,
2: הרגע משפחה, הזה של...
0: המשפחה מה? שלך uh, לא, כאילו, מישהו ליווה אותך בתהליך?
1: כן, אבל כאילו, אתם מוכרחים להבין שכאילו, כל מי שנכנס לתעשיית המוזיקה... זה מה שהוא עושה. כן.
0: עשה. אני מניח שהסיפור שלך... רגע, עדיין, בן אדם... הנה, ממש לא.
1: בן אדם שלמה
0: ארצי בטח חתום על דברים כאלה. הוא חתם אז.
1: שלמה ארצי היה חתום אז, היום כבר יש לו כוח לשנות מה שהוא רוצה, אני מתארת לעצמי, אבל אני, כשהמיקרופון ימכו בני, אספר לכם על אמנים מדהימים, שאתם בטוח מכירים, מוקירים ואוהבים, שחתמו על חוזה כזה השנה, שנה שעברה. ברור. שחוזים ל-18 שנה. אתם יש להם איזו שליטה בגורל שלהם.
0: לא أنا, אני אספר לך שגם אצלנו אחוזים לא תמיד טובים. כן, זה לא, כשלעולם הסטארט-אפים יש את הזוועות שלו. כן, אבל זה לא
1: אומר על הפרויקט הבא שלך, או על הפרויקט שאחריו, או על הפרויקט שאחריו. נכון, נכון, זה
0: ההבדל הגדול. יתרה מזאת, המערכת המשפטית, מרגע שאתה נכנס אליה, כפאונדר של סטארט-אפ, בהנחה שאתה לוקח משרד עורכי דין לא של ילדים קטנים, אלא אחד, אחד מהמשרדים היותר מבינים, ויש כבר היום גם המון אקספרטיז בארץ, <אח> זאת אומרת, צריך לדעת שהארץ מאוד פרו-פאונדרים, והמערכת המשפטית מאוד מעודדת יזמים, <אח> אז... מראש יודעים להגן עליך בצורה מאוד מאוד רצינית ואתה מקשיב mm-hmm. לאורכי הדין שלך שמגנים עליך כי להם באמת יש אינטרס, כן. אה, אין, להם, אין להם צד בעניין. אנחנו אפילו ידועים בכל העולם, דיברנו מזמן עם מישהו
2: מאוד בכיר מגרמניה שאמר שהוא היה מת, כאילו מנכ"ל של אחת החברות הגדולות באירופה, שאמר שזו הבעיה של גרמניה שלא מגנים. על היזמים כמו, כמו בישראל.
1: נגיד על אמנים מאוד מגיבים שם.
2: אז, בואו נחזור, אז, זהו. אז הנה ההבדל, שאני יודע שבברלין נורא דואגים ל, ליצירה.
1: בכלל, יש, יש, יש איזו מודעות, לצורך העניין, הצעת חוק כזאת שאני עדיין עובדת עליה, עם זה... עם מירי
0: רגב. תכף תדבר גם על זה. בין,
1: בין היתר. הצעת החוק הזאת שאני עובדת עליה, זה הצעת חוק ש... ש... אמורה להביא את ישראל למצב שווה לאירופה, אבל לא צריך
0: חוק בעניין הזה, אני חושב. אני חושב ש... תכף אנחנו נגיע לזה, נדבר עוד... אבל אני חושב שזה פשוט עניין של מודעות. אני לא
1: מסכימה בכלל.
0: באמת? את חושבת שצריך חקיקה?
1: חד משמעית. אני חושבת שכל עוד אפשר לנצל אנשים, יהיה מי שינצל אותם. כל עוד... זה
0: חוזר לא חוקי. זה, זה בדיוק העניין, בגלל זה אני אומר לך שאני לא בטוח שהדבר הזה צריך להיפתר במערכת המשפטית, אני חושב שהוא פשוט צריך להיפתר, סליחה, לא במערכת החקיקתית, אלא במערכת המשפטית, שנותן פרשנות לחוזים ובעצם <"מ> יוצרת <"מ> את התקדימים. אבל אז אתה
1: מניח שכאילו מוזיקאים ואמנים בכלל, א', יהיה להם כסף ללכת לבתי משפט ועורכי דין, <"ספוק> מה <משל>, שב-90% ב- מהמקרים הוא לא נכון. כן. אם לא היה לי כסף בגלל שהקריירה שלי הצליחה בשלב כל כך מוקדם, למי היה כסף ללכת לעורך דין? זה הרי דמיוני לחלוטין. בואי, בואי נלך אחורה. מגיע okay. לבית משפט. צלענו נורא עמוק, okay. נורא מהר. אוקיי. Okay.
0: גיל 24, mm-hmm. את, את באמצע ההקלטה של האלבום הראשון שלך, mm-hmm. ואת חותמת על החוזה הזה, והאלבום הראשון באמת מאוד הצליח, mm-hmm. וזה הוביל מן הסתם להופעות ולהופעות בטלוויזיה, הייתי יקירת גלגלצ והמיינסטרים הישראלי, אפילו... אני חושב שהיה ז'אנר שלם על, על שמך, כל הז'אנר הזה של שירי אה, בחורינות אה, במידה רבה אה, זכה לברנדינג שלה. חרך את הרדיו. באמת. אני לא, אני מקווה שזה לא מעליב אותך שאני אומרת את זה, זה דבר טוב. דורון מת על הדברים האלה, כן, שלא ישתמע, כאילו. אני, אני, טוב, לא ניכנס לזה, אבל... דורון שאר פרוזן בשירותים פה.
2: אני חושבת
1: שתמיד יש מרחק, ואני עובדת על לצמצם אותו, בשנים האחרונות במיוחד, בין מי שהייתה לבין התפיסה של מי שהייתה. וכשאתה אומר כל מיני דברים שיכול להיות שנטמעו בתודעה ציבורית, אז אני יכולה להסתכל על משהו אחד ולהגיד, זה קרוב אליי, זה רחוק ממני, זה קשור אליי, זה לא קשור אליי. אז אני יושבת פה ומהנהמת.
0: אז אני אתן לך טיפ קטן. כל זמן שהמשהו הזה גורם לך לעשות יותר כסף, תזרמי איתו.
1: אז זהו, שאני לא מסכימה.
0: תכף נדבר בדיוק על זה. אז באיזה נקודה קלטת שמה שקורה מפסיק להיות נחמד לך?
1: אחרי האלבום השני שלי, כבר הייתי יותר מנוסה. היו לי כבר קולגות מעולם המוזיקה, ראיתי איך אנשים אחרים מתנהלים, ראיתי איך המנהלים שלהם עובדים איתם. מי למשל? באמת, כל אחד, כי כשאתה אמן עובד, אז אתה פוגש בכל הופעה במאחורי קלעים ומדברים, ואתה ואת, רואה מערכות יחסים בין מנהלים למנוהלים, ואתה שומע... זה, זה כאילו נורא נורא טריוויאלי, זה אפילו לא בן אדם מסוים שאמר לי ככה וככה. Um, ואז uh, התחלתי ככה לזקוף אוזניים ולהרגיש שאולי חלק מהדברים לא עובדים כמו שהייתי רוצה שהם יעבדו. Um, והקל ששבר את גב הגמל היה כשגיליתי מקור הכנסה שלם, שהם מסתירים ממני ולא גילו לי עליו. מה הוא um, היה? אתם, אנחנו לא נס, נצליח להסביר את, את זה בשום צורה, כאילו, אבל יש... תמלוגים כתוצאה מזכויות יוצרים מגיעים מכל מיני מקורות שונים, okay. וכאילו אחד המקורות האלה... פריקטונים? פשוט, לא, לא. אנחנו מדברים פה על זכויות יוצרים, יש כל מיני גופים שגובים זכויות יוצרים בעבור לחן, בעבור מילים, בעבור השמעות נכון, של נכון. מאסטר. נכון, אז כאילו גוף שלם שמשלם תמלוגים עבור X, שלא נכנס אליו, פשוט לא ידעתי על קיומו, לא ידעתי שהכסף הזה מגיע, לא ידעתי שחברת התקליטים נהנית ממנו לבדה. וזה
0: היה, זאת אומרת, זה היה על פי חוזה שהיא נהנתה ממנו לבדו, שבאמת הונו אותך.
1: זה לא היה כתוב בחוזה.
0: הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, החוזה לא כיסה את התזרים מזומנים הזה. בדיוק. ולכן הם הרגישו שהם יכולים לקחת אותו
1: לכיסם. זה היה כאילו לקרוא לזה הונאה, זה הסתכלות מסוימת על הדבר הזה, אנשים אחרים יגידו שזה... אתה יודע, בסדר להתייחס ככה לאנשים ולא מי? להגיד להם... מי? מי האנשים שיגידו את
2: לא זה בסדר? לא משנה, okay. לא
0: משנה. Okay.
1: יש כל מיני, אבל זו הסיטואציה. Okay, okay. אוקיי, כאילו... ואז את,
0: את מגלה את זה ואת באה ומתעמתת איתם? אני מגלה את זה ואני... איתם?
1: ואני, ואני מאוכזבת ופגועה, אבל אני עדיין הילדה הזאת שבטוחה ש, שמי שהחתים אותה אוהב אותה, ורוצה בטובתה, ורוצה שהיא תהיה מאושרת, כי זה מה שמכרו לי. ואני מתעמתת, ואני אומרת, ואני זה, ואני מדברת, תודה ענקית על כל מה שעשיתם בשבילי, אני לא מערערת על שקל שקיבלתם עד היום, אני לא רוצה שום דבר בחזרה, אני אצא מהבניין הזה כשה... לגופי רק הבגדים שעליי, בואו ניפרד כידידים, כי המערכת יחסים הזאת כבר לא עובדת בשבילי. ואני הייתי בטוחה שאני אקבל חיבוק נשיקה ו... ודרך צלחה, כי חוזים אמורים להיות במגירה, ומערכת יחסים זה בין אנשים. כן. אבל זה לא מה שקרה, וזו הייתה... תגלית מאוד מפתיעה מבחינתי, להבין
0: שיש
1: אנשים שמסתכלים עליי ורואים, אתה יודע, כמו בסרטים המצוירים, דולרים, ולא בני אדם.
0: אני חשבתי על הסצנה בלהקה, שהוא אומר לה, תעלי על הבמה, אם אני אגיד לך, את תקפצי אם אני אגיד לך, כזה.
1: אז אף פעם לא הגיע לפסים כאלה וולגרים, כי אנחנו... לא זרקו יוגורט? שנינו אשכנזים.
0: אז הפנמתם? אבל... היינו מרירים זה כלפי זה.
1: אבל זה, אבל אחרי, אחרי איזה שנה של ניסיונות פשרה עקרים, אה, הבנתי ש, שאין... ובא,
0: ובשנה הזאת את ממשיכה לעבוד ולהכניס להם כסף?
1: אה, הדברים, הכסף נכנס בין אם אני רוצה ובין אם אני לא רוצה. כי זה אשמאות. ברגע, ברגע שמושמע שיר ברדיו, או אם אני מחויבת לאיזושהי הופעה, או כאילו אני ילדה טובה סך הכל, אני עושה מה שאומרים לי. ואז הכסף נכנס אליהם. אה, ואני ממשיכה לעשות מוזיקה, אבל במין סימן שאלה נורא נורא גדול. אני ב-2010 התחלתי לעבוד על האלבום השלישי שלי, עם זוג מפיקים חמודים ו- ו- ומוכשרים, בלי לדעת מתי האלבום הזה יצא. כאילו, עשינו אלבום...
0: רק כדי להבין, מה שאת מתארת בעצם זה שמערכת היחסים שלכם הגיעה למבוי הסתום הזה... לא אני... מדברים. בגל... כן. בגלל... בגלל... עניינים של אמון והתנהלות פיננסית, לא בגלל עניין של creative license, לא בגלל עניין של את רצית שהמוזיקה שלך תלך לכיוונים כאלה או אחרים, אלא באמת פשוט בגלל שהתפיסת ה... האמון ההדדית עניינים, נשברה.
1: עניינים אקוטיים יותר מהאומנות פתאום התחילו להיכנס ל... 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 לתוך ו... העניין, כי, כי חילוקי דעות אומנותיים היו גם קודם, וכאמור... אני הייתי ילדה נורא נורא טובה, ונור... והרגשתי גם שאני לא יודעת כלום. באלבום הש... הראשון שלי באתי, שמו לי יחצנית, אמרו לי, זה הצלם שמצלם אותך, זה המאפר, מאפרת שמאפרת אותך, ואמרתי, אוקיי, טוב, אני, אני לא יודעת מה לעשות, אני, טוב, ת... אוקיי, אתם... חכמים אסו, ומנוסים. עשו משהו
0: שלא רצית? הבישו את לא, החוטה לא, בטוטו ורוד לא, ואת לא, רצית לא, חליפת אנחנו, אור עם אבזמים?
1: אנחנו, אנחנו לא מדברים פה על, על, על כאלה דברים, אנחנו מדברים פה על דברים שהם יותר עדינים ו... והם יותר מ... מתחת לפני השטח. אני חושבת ש... שכשאתה רוצה לרצות, אז אתה תעשה הרבה פעמים דברים שאולי ש... לא היית בוחר בהם. אם לא היה את הצורך הזה להיות בסדר ושיגידו עליי שאני חמודה, אז בכלל משהו נשי כזה, ואני חושבת, פחות אולי מדבר לגברים. למרות שזה
2: די בכותרות בשבוע האחרון, בנסיבות הרבה יותר טראגיות. זה גם נכון,
1: אבל כאילו... Uh, את רוצה לרצות, את רוצה שיגידו לה איך שאת אחלה ושאת מתוקה ושנורא נורא כיף לעבוד yeah, איתך. שאת לא בעייתית. אצל כי... גברים
0: קוראים לזה ציות, <laughs> לא לרצות.
1: כן, אז כאילו בגלל זה, זה הכל נורא נורא בסאבטקסט ונורא נורא בערוצים תת-קרקעיים כאלה. ואת בסוף מוצאת את, מוצא את עצמך עושה דברים, אולי יוצאים אחרת ממה שהתכוונת וממה שהיה יוצאים מהישראל. והתבאסת אחרי זה, זה?
0: כאילו הסתכלת ואמרת, אני לא הייתי, כאילו, אני מתחילה לפתח. איזה, איזה מערכת שאומרת, אוקיי, אני, אני בעצם לא רוצה להיות הבן אדם הזה.
1: באלבום השני שלי, אני אמרתי, את, תעצרו את הרכבת הזאת. אני, לאלבום הראשון שלי, כאילו, אני לא יכולה... מצד אחד זה מה שעשה את ההצלחה הנורא גדולה וזה מה שהציג אותי לעולם, מצד שני, אני לא מקשיבה למוזיקה כזאת בבית, זה לא... כאילו, האומנים שאני הכי הכי אוהבת לא נשמעים כמו האלבום הראשון שלי. כאילו,
2: okay, את אומרת, ההשפעות שלי זה ולוות אנדרגאונד, אבל הוצאתי שיר של מירי מסיקה. לא הייתי אומרת ולוות אנדרגאונד, אבל... כן, כן, כאילו... okay.
1: okay. אוקיי, לא אני, אני ניסיתי אה, לעשות איזה, כאילו... מבחינה אישית, נפשית, הייתי באיזו טלטלה נורא נורא גדולה, כי גם נהייתי אה, ידועה בן לילה, בלי להתכוון בכלל שזה יקרה. ובאלבום השני שלי ניסיתי לחתוך לאיזשהו כיוון אחר מאוד, ובדיעבד זה אלבום שאני נורא נורא אוהבת וגאה בו. כאמור, יש שם דברים שהייתי עושה אחרת, כמובן, אבל, אבל, אבל זה הרבה יותר כבר נשמע כמו האמנים שאני... שומעת בבית ושש שמעתי בגיל 17. ו... המוזיקה שיותר רצית לעשות. בדיוק. מ- um, מי
0: אגב? סתם כאילו ברשימה קצרה?
1: Um, בעיקר סינגר סונגרייטרס, הסינגר סונגרייטרס הגדולים, כאילו, <laughs> לנרד כהן וטום וייטס וג'וני <laughs> מיטשל וקרול <laughs> <laughs> קינג, וכאילו... <laughs> 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 ו- Um, אני חושבת שהעמידה הראשונה על דעתי, שאני כאילו איה אומרת, רגע, רגע, אני רוצה לעשות שנייה הדברים בדרך שלי, <laughs>
0: חייב... קורית אז. אני חייב רגע לשאול, את, את חושבת שמתחילת הדרך לא נתפסת כסינגר סונג רייטר? זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו מדברים עלייך בתור... בוגרת רימון ובתור מישהי ש... ש... שאומרים אותה בנשימה אחת עם מירי מסיקה ועם קרן פלס, mm-hmm. ז... את חושבת שזה לא הז'אנר של, של סינגרסורגרייטרס
1: כאלה? את, אתה, אנחנו, נראה לי שאנחנו מדברים על דברים טיפה טיפה שונים, כי אתה מדבר על תפיסה ציבורית ואני מדברת על התחושה הפנימית שלי כלפי המוזיקה שאני מייצרת.
0: Okay, ו- אוקיי, כאילו... ואיפה זה לא קורה?
1: אני יכולה לספר לך שבפעם הראשונה ששמעתי את שיר אהבה פשוט, כתבתי כשיר געגועים נוגה על הפסנתר. הוא היה בלאדה עצובה שכתבתי לבחור שהייתי איתו אז, והיה רחוק בחו"ל, בעבודה. אוקיי. וכששמעתי בפעם הראשונה את העיבוד הדנסי שהוא קיבל, הייתי בשוק טוטלי, והייתי כזה, וואו.
0: זה לא מגניב אותך? לא כאילו, את יודעת, אהוד מנור אמר, שמרגע שהוא משחרר שהוא אמר את זה כשדיברו איתו באופן ספציפי על אין לי ארץ אחרת. אין לי ארץ אחרת, יצא, הוא במקור כתב אותו וביצע אותו בפעם הראשונה גלי עטרי, ואחרי זה הפך להמנון הימין בארץ. במיוחד סביב הסכמי אוסלו. לא, לא, הסכמי אוסלו, זה שם הלאה. ושאלו אותו לגבי זה, כי הוא מעולם לא היה מזוהה עם הימין. בארץ, שאלו אותו מה דעתו, הוא אמר, תשמעו, מהרגע שאני כותב שיר. הוא יוצא לעולם ויש לו חיים משלו, אני מספיק בוגר כן, כדי זה, להבין זה שזה יכול להיות בכל מיני מקומות. שמרגע
2: שהאבן ניתצת, כן. uh, חל... יצאה מאיך זה... זה הולך השורה. אה, אה, <אבל אבל> אני, אני, אני לא זורר, גם אני...
1: ביאליק וגם אהוד ש... מנור הם יוצרים והם לא מבצעים. וכשאני עומדת על הבמה זה אני שם, ואני צריכה... זה הגרסה
0: שכן, היא צריכה להשאיר גרסה שהיא לא מתאימה לה. אני
1: צריכה להיות אמיתית, אני צריכה להיות מי שאני, בשביל להיות טובה, לא רק
0: בשביל
1: יוצאת לאוויר העולם, אז נוצרת איזושהי מערכת של ציפיות, ואז כבר אנחנו מגיעים לדבר הזה שאתה מדבר עליו, של תודעה ציבורית, ומה מצפים ממני, ומה רוצים ממני, ומה לא רוצים ממני, ואל מי אני מדברת, האם אני מדברת לעצמי, האם אני מדברת, מנסה לדבר לאנשים מסוימים, לכולם, מה אני רוצה. כן. ואני חושבת שהאלבום השני שלי, במובן הזה, הייתה הפעם הראשונה שאני אומרת, רגע, שנייה, שלי, ואני מנסה לעשות אותם בפעם הראשונה אפשר לראות את הקו הזה כחוץ השנים, מגיע למקום שבו אני אומרת, שנייה רגע, אני לא מרוצה ממערכת היחסים הזאת, פעם שפה לא עובד בשבילי, אני, לא, אני, לא, אני, לא, אני לא, אני לא, מרגישה שהבן אדם שהכי חשוב והכי קריטי להצלחה של הקריירה שלי, ובאופן ישיר גם לאושר שלי, כי הקריירה שלי והאושר שלי הולכים ביחד, יכול להיות בן אדם שאני לא מאמינה לו, או שאני לא בוטחת בו, שאני לא מסכימה איתו בצורה אינהרנטית. כך הגענו לשם.
0: הבנתי. ואז, מה הצעד המשפטי הראשון בעצם? את פונה לעורך דין?
1: הלכתי לעורך דין שהיה נחשב כזה להוא-הא וייצג מלא אומנים נורא נורא גדולים, בדיעבד הוא לא היה כזה איי-איי-איי. וכן, ואז עושים כל מיני צעדים משפטיים. מה אומר לך
0: עורך דין? אומר לך, תשמעי, אין מצב שתצאי מזה?
1: לא, לא, העורך דין הספציפי הזה אמר לי בדיוק מה שאתם אמרתם, שהחוזה הזה הוא לא חוקי, ושצריך... לה... אבל, צריך...
0: אבל אם הוא הכיר אומנים זה לא החוזה הסטנדרטי שכולם חתומים עליו כבר עשרות שנים? אולי אף אחד לא ערער, אתה יש... יודע, זה כמו סעיפים שאני
2: ואתה מכירים, שאנחנו יודעים שהם לא חוקיים ועדיין נרשמים בכל מיני חוזים.
1: יש כל מיני סוגים של חוזים, כל אחד גרוע במובנים המיוחדים שלו. ואני חושבת שעד שלא מגיע האמן שאומר, כן, אני מוכן ללכת עד הסוף, אז מה זה משנה.
0: כן, זה <ש> לא <ש> נבחן.
1: כן. וכשהעורך דין הזה הבין שאי אפשר, אפשר באמת להתפשר עם חברת התקליטים כי הם מאוד מאוד, יכול מאוד להיות שחברות תקליטים אחרות ואנשים אחרים היו משחררים אותי מזמן כי אני פשוט מציקה. <laughs> היו אומרים לי, תשלמים על הכסף, או תעשי לנו עוד שני אלבומים ו- 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 ותעופי לנו מהעיניים, אבל הבן אדם הזה רצה לעשות ממני דוגמה לכל שאר האומנים, והוא רצה להוכיח שלא כדאי, להסת... לא, לא כדאי להס... להתעסק איתו ולא כדאי להסתבך איתו. וככה הגענו למצב שאנחנו פאקינג מגיעים לבית משפט. אף אמן בתעשיית המוזיקה, כמעט, מקרים מאוד מאוד בודדים, מגיעים לבית משפט. אני חושב שהיליקון היה משהו, משפט.
0: לא? ריטה ורמי הגיעו עם היליקון. נכון,
1: היה ריטה ורמי בהיליקון. אבל
0: זו הייתה פשרה, אם אני לא טועה. זה, זה גם מדבר לפני 15-20 שנה. לא ל- לא, ד- לא, רית, ד- ל- ד- זה היה
1: לאחרונה, זה היה נכון. שנים. אפילו mm. פחות. רוני, ee, רוני, רוני, ברעם. רוני בראום, רוני בראום, נכון, ראיתה
0: ורמי עשו את הליקון, צריך לומר, הם היו מהאומנים הראשונים, וזה לגמרי. באמת מש... הביא אותם לרמה אחרת לגמרי.
1: משבר אמון שאני לא חושבת שהיה הם שאני גם, שאני גם את גילו תזרימי
0: מזומנים חדשים?
1: וואו, ואנחנו <laughs> לא נדבר על זה כשמיקרופון
0: פצועה. באמת? <laughs> למה? זה פסיקה, זה הכל בחוץ, לא, לא צריך... <laughs> לא, לזה... זה,
1: זה נסגר בהסכם פשרה, אז...
2: בכלל אוקיי, לא אסור לדבר על זה. אסור לדבר. רגע, אני גם בעולם. אוקיי, אז הנה השאלה הבאה שלי, כמה מפתה זה לעבור לברלין ולעשות מוזיקה, ואני מניח שזה לא התשובה. לא,
1: כל דבר שאני, כל מוזיקה שאני עושה היא
2: שהיא אבל נניח הם באים עכשיו לבית משפט ברלינאי, או בכל עיר אחרת בעולם, ואומרים, גברת קורם, המוזיקה הזאת שלנו. תביאי לנו. ما, מה, מה... א',
1: למה לא? לכל חברת תקליטים יש חלקה משפטית, יש להם עורכי דין בריטיינר, מה אכפת להם לעשות זה את זה? זה בצל... יעמוד
2: בפני... אני אומר, לא היה, לא היה אפשרות
0: לעשות המשפט ש... הזה במקום אתה אחר? אתה
1: שולח אותי לברלין לעשות שם לא מוזיקה כי... בשביל לבדוק יודע... אם זה, זו... זה יעמוד ב... אומר.
0: אני יודע מה קרה לחור, בדיעבד, רטרואטיבית. החוזה מגדיר את, ה... את בית המשפט, כל חוזה, מגדיר את בית המשפט שיפסוק בעניינים, וגם אם היא הייתה עוברת לברלין, הם היו יכולים לטבוע אותה בארץ ולזכות בארץ, כי זה לא משנה איפה נעשה את הפעילות, אתה רק צריך להביא את זה לבית משפט, אתה תראה על כל חוזה, גם חוזה תעסוקה וגם חוזה משקיעים, כל דבר שאתה חתום עליו, רשום מהי הסמכות המשפטית שבה תטופל. זהו, בזה זה היה זה לא משנה אם זה בברלין, פשוט היו תובעים אותה בארץ. אז חזרנו לבית המשפט המחוזי.
1: כן, ככה הגעתי לשם. ובית
0: המשפט, כמה זמן הסיבוב הראשון?
1: Uh, אני הגעתי לבית המשפט המחוזי לדיון הראשון ואיפשהו ב-2011,
0: okay. uh,
1: או סוף 2010.
0: שזה שש שנים כבר אחרי שהתחלת uh, איתך. נכון.
1: זאת ב- אומרת 2000... שש
0: שנים לתוך ההתקשרות, כמעט שליש מה, מהזמן המשותף שהייתם אמורים לעבוד ביחד. פעם ראשונה שזה מגיע לבית משפט.
1: כן, ב-2009 באתי ואמרתי שאני רוצה ללכת, ואז אה, שנתיים אחר כך הגענו אה, בפעם ראשונה לבתי משפט. גם צריך להסביר למי שלא מבין שבתי משפט זה, אתה מבקש תאריך היום ומקבל תאריך לעוד שנתיים, ככה זה עובד.
0: אה, באמת שנתיים הדיון?
1: אה, אולי הגזמתי כאן, אבל כאילו אם היום אני אלך לבית משפט ואני אגיד, אני רוצה לתבוע מישהו, תנו לי תאריך לדיון, אז יתנו לי תאריך למתישהו יש עומס מאוד מאוד גדול, וזה ייקח המון זמן.
0: זה, זה בית משפט השלום? ש... בית משפט המחוזי. המחוזי? כן. אוקיי. Okay. Okay. למה um... המחוזי, כאילו, למה זה לא מתחיל בשלום? כי הכייפה עסקי, על סכום מסוים. בדיוק. הבנתי, אוקיי.
1: ואז אני מגיעה לבית המשפט המחוזי, ושם זה קטסטרופה. גם... Uh, אני טענתי הרבה מאוד טענות שהיו לי מצידי, שהיו לא בסדר, וכל מיני סיבות שבגללן אני רוצה להשתחם מהחוזה הזה. Um, ומן הסתם הדברים האלה היו רלוונטיים לכל אמן אחר שחתום באותה חברה, אבל uh, אף אחד לא הסכים לבוא להעיד. כי כולם נורא נורא פחדו. וואו,
2: שאנן סטריט, אני מופתע. אני מופתע, בן אדם,
0: אני מופתע. אתה יודע, אולי היה כותב על זה פוסט בפייסבוק, אבל באמת, אתה יודע, יש לו משפחה וילדים, מאוד צריך להתעסק עם זה.
1: אי אפשר להאשים אף אחד שחוש ההישרדות שלו חזק יותר מחוש הצדק, זה מאוד מאוד אנושי, אבל באותו רגע בזמן זה די הארדקור. כאילו, אני מספרת את הסיפור שלי לבית משפט, ואני שלה להגיד, היא משקרת, ואני יושבת שם לבד. א-
0: איך, הם, איך הם הסבירו את תזרים המזומנים האלום הה- שהתגלה פתאום?
1: הם אמרו, זו זכותנו, כי א', ב', ג'. Okay. אוקיי. כאילו, זה באמת מסובך להסביר את הטענות שלהם, כי צריך להבין למה התמלוגים האלה מגיעים, מאיזה כוח הם מגיעים, זכויות יוצרים באופן כללי, כמו שאמרנו, זה עסק מאוד מאוד סבוך. כן. אבל תעלולים משפטיים הרי אפשר לעשות על כל דבר, במיוחד כשזה או. מורכב, אז אפשר...
0: כמה זמן זה
1: את פסק הדין מבית המשפט המחוזי קיבלתי באוקטובר 2013.
0: שנתיים אחרי שהתחלתם, נכון, קצת יותר אפילו.
1: בדיוק.
0: זה
2: שנתיים שמה, שבהן את כל יום מגיעה הביתה ואומרת,
1: למה אני צריכה את זה? זה שנתיים שבהם, אני חושבת שעדיין הייתי קצת בתוך הביצה, כי, כי בתוך הבועה הזאת שעשיתי לי, כי... כאמור, ב-2011 עוד שחררתי את האלבום השלישי שלי, והוא היה תחת צו מניעה, אז כאילו אף אחד לא יכול היה להשמיע אותו, אבל כן הרגשתי שאני יכולה לעשות מוזיקה, ו- ומשהו כאילו יוצא... יכול להופיע? לאוויר העולם. עניין של פרשנות משפטית. כאילו, הופעת?
0: מות, בשנים 2011 ה... עד 2013?
1: הופעתי למעשה כל הזמן הזה, פשוט הופעתי הופעות קטנות, לא, אף אחד לא היה, לא היה מרשלה עצמונית, no להתקשר איתי בצורה מסודרת, כי אף אחד לא יכול לחתום מולי על שום דבר, כשטכנית יש בן אדם אחר שאמור לייצג אותי מבחינה משפטית. אבל, אבל
0: באותן הופעות... אם כבר קיבלת שלום, הוא הלך ישירות אלייך. זאת אומרת, את סגרת הופעות, לא היה כבר דיאלוג עם החברת... כן,
1: אבל זה גם פחד מתמיד של כאילו, עוד שנייה הם באים לקחת לך זה. לא, כאילו, אי אפשר לדעת. סימן שאלה עצום. אני לא יודעת אם זה בסדר, איך זה בסדר, מה יהיה פסק הדין. אולי פסק הדין יגיד שאני צריכה להחזיר להם כל שקל שהרווחתי
2: בשנתיים האחרונות. כן, כאילו... ואת ש עיר הוד, אחי אם זה הלוונטין mm-hmm. או רוטנשטיין, הם לא, לא צריכים להיות מודאגים? הם יכולים לקבל אותך בזרועות פתוחות ובראש נקי?
1: אני יכולה לספר לכם שבשנים השכונות של הסכסוך שלנו, היו כמה אנשים שאני חייבת להם הרבה מאוד. יש את משרד הבוקינג שלי, שבאופן מובהק, משרד בוקינג גדול, מכובד, משרד שקובע הופעות. איך ש... קוראים להם? מותר להגיד? טלית הפקות. זה משרד שמייצג... יהודה טלית. כן? כן. והם בחרו בצד שלי. כאילו הם אמרו, אנחנו, אנחנו, אנחנו בוחרים...
0: כפיים לטלית.
1: אנחנו בוחרים... צדק uh, על מבני כסף. לעבוד איתך ולא uh, לעבוד עם הנוער. היה להם
0: בטן מלאה על עננה ממקומות אחרים, מן הסתם?
1: הם, הם הכירו הרבה מאוד אמנים שהיו חתומים שם, הם הכירו הרבה מאוד סיפורים, ו, והם ראו אותי, והם ראו מה שהסיפור הזה מעולה לי, והם הבינו כמו כל אחד אחר, שאם האנשים האלה היו רוצים, אז הם היו גומרים את זה ככה. ובמקום uh, זה הם מחזיקים אותי עם חבל שהולך ומתהדק סביב הצוואר, um, כי בא להם. והם בחרו בצד שלי, והיו, והיו כמה וכמה אנשים כאלה, הייתה חברת לייבל uh, uh, קטן ומדהים, שהיום כבר לצערי לא קיים, שנקרא היי פידליטי, אנשים עם לב עצום, שאמרו, טוב, פאק איט, אוקיי, אם אנחנו... הסרט.
2: הספר. נכון. אתה יודע, חמישה דברים בוא, בוא ש... בוא נתחיל כן, מהספר. כן, אתה יודע. <laughs> <laughs> כאילו שאמרו... בדרך כלל
1: <laughs> אנחנו הפוכים, <laughs> בסדר. אם אנחנו ננסה לכסות את עצמנו כמה שיותר כדי שלא נהיה חשפים לתביעה, אז יאללה, בוא נעשה את זה.
0: גדול. אוקיי, <laughs> okay, אז הגיעה הפסיקה בבית המשפט המחוזי, אמרו שעננה צודקים בהכל, לכי קיבינימט, את והחוזה שלך.
1: <laughs> כאילו כולם אמרו כל הזמן שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות בבית משפט או, כדי לצאת, כן, כנס יציאה. או שיכריחו אותי להמשיך לעשות איתם עוד איזה כמה, כאילו שיהיה איזשהו מחיר לחפש משהו. שלי, אבל שאני אוכל לקבל אותו בחזרה. וההפתעה הגדולה הייתה שבית אה, המשפט החליט שהחוזה הזה פשוט בתוקף, ושאם אני רוצה להמשיך לעשות מוזיקה, אז, אז זה רק יהיה עם עננה. מי היה
0: השופט? או שופטת? שופטים, שלושה שופטים. לא, ב- לא, לא.
1: ב- בית המשפט החוזי זה שופט אחד, mm. אה, קראו לו... אה, שם שניסיתי
0: לשכוח. באמת? <laughs> הוא... תכף, תכף אני זוכרת. לך <laughs> בסיוטים?
1: שמע, זה לא פסק דין של מה בכך. אני, מיד אחרי שהוא יצא, כל המשפטנים שמתעסקים בזכויות יוצרים בארץ אמרו, מה זה הדבר הזה? כאילו יושב שופט בבית משפט ו- ומחליט שחוזה ל-18 שנה זה סבבה, שחוזה שמשעבד זכויות זאת יוצרים... זאת
0: אומרת, <gibit>? פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל שחוזים מהסוג הזה נדרשו לערכאה ל- ל- משפטית?
1: לא, אבל מה שבעייתי כל כך בסיפור הזה, וזה מחזיר אותנו לסיבה שבגללה צריך הצעת חוק, זה שכולם הגיעו לבית המשפט המחוזי, וכל בית משפט מחוזי פסק מה שהוא רוצה. זאת אומרת, מישהו עם חוזה, מאור אדרי, שהיה לו, eh, זמר מצרחי, שהיה לו בתל אביב אוקיי. וקיבל פסק דין טוב לטובתו אוקיי. שמשחרר אותו מהחוזה.
0: אוקיי, ולמה הלכת... זה לא תקדים שאפשר להתבסס עליו? זה לא נחשב <אח> לפסיקה תקדימית?
1: לא, בית משפט מחוזי לא מחוקק פסיקות תקדימיות, אפשר להראות את זה לשופט ולהגיד, תראה, הנה כאן, תשתכנע כי מישהו אחר פסק ככה, אבל פסיקה תקדימית זה רק בעצם מבית בעליון. המשפט העליון.
0: אז החלטת ו... לערער.
1: כן, לא הייתה ברירה, זאת אומרת, הפסדתי כבר כל כך היית הרבה. הייתה ברירה. <laughs> <laughs> מה, <laughs> זה, מה...
0: זה, את אומרת את זה וזה כל כך לא טריוויאלי, ברור שהייתה ברירה.
1: אני בנקודה הזאת בזמן לא מסוגלת להסתכל לבן אדם הזה בעיניים, ומצד שני אני לא הולכת לוותר על, ה... על המוזיקה שלי, זה כאילו מה שמגדיר אותי בעולם הזה. כן. אז...
0: נפלא, אז, אז את ביחד עם עורך הדין שלך וכל הכסף שהרווחת עד אותו רגע, מחליטים כן, ללכת לערער לעליון.
1: גם חשוב להסביר ש... עדי זרקניין?
0: זרנקין. זרנקין, מצטער עדי. דוש. אחי, שופט, תן כבוד, דוקטור במשפטים, בן אדם. אתה מעליב עובד ציבור. אני מצטער. דיברת איתו, אגב, אחרי הפסיקה בעליון? מה פתאום. לא שמעת ממנו מאז. זה
1: שופטים, בן אדם, מה, היא חזרה שלהם מה זה? אסור לפייסבוק. את
0: יודעת, שופטים הם בני אדם, הם באים להופעות, הם באו בהופעה
1: לא חושבת שהיה בא להופעה שלי
0: אחרי שאני עושה דין הזה. את את זרנטים
1: שכחתי מה התחלתי להגיד.
0: התחלנו לדבר על העליון, על آه. איך החלטת ללכת לעליון.
1: אה, חשוב גם להגיד שאני, כאילו העורך דין של ההתחלה, שעשה לי גם המון המון נזק לתיק בבית המשפט המחוזי, הוחלף, ו- ו- וחשו להצלתי שני עורכי דין. מדהימים שאני חייבת להם.
0: תום קרוז ו...
1: בערך, הם כאילו הגיבורים שלי. והשנייה בסרט. מעיניים של דמי מור. שיינינג ארום. תום
0: קרוז ודמי מור.
1: מוטי קהירי ואלעד פלג.
0: מוטי קהירי זה לא בעלה של...
1: לא, הוא לא בעלה. אוקיי.
0: יש מישהו קהירי בשם שהוא בעלה של... הוא הבעלים של סוכנות ייצוג האומנים הידידי?
1: זה קהירי עם א', נדמה לי. אה, זה לא אותו קהירי? נכון, אנחנו
0: נלמוד איתי קהירי. אנחנו נשים לינק אליו. בסדר. בדיוק ממש. כן, לא, לא, לא. מי שצריך עורך דין לזכויות יצרים. אנחנו תמיד בסוף הפודקאסט נותנים לך הזדמנות לקדם דברים, שמים לינקים, אז אנחנו נקדם מי אני
1: הראשונה שמקדמת את העורך הדין שלה. פנטסטיק
0: תקשיב, את לא מבינה כמה אומנים צעירים מקשיבים לזה עכשיו, כי כולם מעבירים אחד את השני ואומרים, תקשיב, לפני שאתה חותם על חוזה, תקשיב לסיפור שלה היה קורן. ראית את הסרט מלחמת רוז ברוז? לא, האמת שלא. מייקל דגלס וקטלין טרנר, שעשו כמה סרטים בשנות ה-80, אז עשו את הסרט הזה, ביים אותו, נו, הנמוך, איך קוראים לו? בני דויטו. רגע, איך
1: קוראים לסרט של הגירושים המפורסמים?
0: את זה שנפתח בגן שהוא נופל. עם
1: דסי נופמן.
0: קרמר ורסס קרמר. אז את זה מריל סטריפ, זה דרמה קורעת לב, בעיקר על רות, אבל זה קומדיה. והוא עורך דין, ונכנס אליו בחור שאומר לו שהוא רוצה להתגרש מאשתו, והוא אומר לו, תקשיב, לפני שאתה מתגרש מאשתך, תקשיב לסיפור של משפחת רוזס, בעל ואישה, שניהם משפחת רוזס, ואם אחרי הסיפור הזה עדיין תרצה להתגרש, אז אני אייצג אותך ונרוץ עד הסוף, הוא לו סיפור שזה בעצם העלילה של הסרט על זוג צעיר, יפה. מאוד
2: נסיכה קסומה. זה מקסים, תקשיבי, זה סרט
0: מקסים, 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 אני ממליץ עליו בחום, ובאמת הסרט נגמר בזה שאחרי שהוא מספר לו את כל הסיפור, וזה סיפור מטורף לגמרי, ההוא יוצא מהחדר ולא חוזר אליו יותר, ובזה נגמר. אז לא משנה, אנחנו נפרסם את עורכי הדין שלך, קהירי ו...
1: אלעד פלג.
0: ואלעד פלג, יפה. לא דושים כמו השופט. לא דושים. לא דושים. משרד עורכי דין לא דושים. כן. אז... החלטתם ביחד ב- ללכת mm. לעליון?
1: כן, אלעד עובד במשרד עורכי דין מאוד מאוד גדול וידוע, של בועז בן צור, ובועז הוא זה ש... של... איך, איך
0: מצאת אותן? איך
1: נפגשתם? אה, מוטי, מוטי, מוטי הציל אותי. מוטי הביא אותי למשרד הזה, של בועז בן שהוא ליטיגטור מאוד מאוד ידוע, ו... אני לא יודעת איך הוא עשה את זה, אבל הוא הכריח אותם לקחת את התיק שלי, כשהתיק שלי היה במצב נורא וזוועה. לך תדעי איזה
0: תמונות יש לו עליהם מהחופשה
2: האחרונה. איפשהו עכשיו יש סיפור מעולה, אבל אנחנו לא נשמע
1: אותם. הם עשו שם איזה טרייד אוף, הוא הבטיח להם איזה משהו. איזה
2: שק מרשרשים. התיק של נוחי, בדיוק.
1: ואז הם לקחו את הקייס שלי, והם עורכי דין מהשורה הראשונה, והכול... לכולם היה ברור שה, שהפסיקה הזאת היא לא נכונה, והיא לא צריכה להיות, ו, והם היו...
0: איך נראה דיון בעליון? זה, זה כמו במחוזי? וואו, זה נקבע לא, וזה? לא, לא. מה זה זה, זה? זה
1: נקבע כמובן גם לעוד 20 שנה מראש, אבל כאילו כל התחושה... כשמגיעים לבית משפט עליון, והגעתי לשם בפעם הראשונה באוקטובר 2014, אתה מרגיש שאתה נכנס כאילו למקום אחר. כנסייה. זה כאילו היכל הצדק, אבל בקטע המאוד מאוד מאוד מרשים ומעורר השתאות, זה בניין מאוד מאוד יפה, ומגיעים לחדר דיונים, כולו לבן, עם תקרה עצומה בגובה. יש פאות? <אח>
2: אתה יודע
0: <אח> שהארכיטקט של בית המשפט העליון בירושלים, של הבניין הנוכחי, עיצב אותו במיוחד ככה שבשעות היום, בשעות שבהן מתקיימים דיונים, כל התאורה תהיה תאורה טבעית. כמעט ולא צריך חשמל שם, יש המון פתחים בתקרות. לא כמו
2: המשרד שלנו. לא כמו המשרד שלנו. ונחזור
0: לסיפור, מצטער. סליחה.
1: הוא שכח את העניין הזה של שקעים לכל האנשים שבאים, את זה הוא שכח האדריכל. זה באמת לא תוכנן
0: בתקופה שהיה בעיה של בטריה לסלולר. כן. את צודקת אז הגעתם לדיון הראשון, כמה זמן אחרי הפסיקה במחוזי?
1: שנה אחר כך.
0: וואו, שנה. כן. ומה את עושה בשנה הזאת?
1: למעשה אני לא יכולה לעשות כלום, כי אם עד הפסיקה הייתי תחת צו מניעה שמאפשר לי לפעול תחת מגבלות מאוד מאוד דוקשות, אבל עדיין לפעול, אז בשנה הזאת אני למעשה לא יכולה, הידיים שלי כבודות לגמרי. חייבת להם הכל. אני לא יכולה לזוז ימינה ושמאלה, אני לא יכולה להוציא שום דבר, אני לא יכולה להקליט, כלום.
0: ממה התפרנסת?
1: עשיתי כל מיני, אני כותבת, אני כותבת... אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת מילים, אז התחיל הרומן שלי עם מגזין בלייזר, שאני כותבת בשבילם. ואת זה
0: מותר היה לך לעשות? זה לא היה מכוסה בחוזר?
1: זה היה סימן שאלה, זאת אומרת, שוב ידעתי, ואמרתי את זה גם לאורך, ששכר אותי לעבודה.
0: משום מה יש לי הרגשה של
2: ליאור נאמן, אורך בלייזר שמע זה, אמר, פאק דאם. פאק דוס ביטשל.
1: נראה אותו מנסה. אנשים שמגלחים על עסקים. ו- ועשיתי כל מיני דברים, ו- 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 ובעיקר ביליתי את הזמן שלי בכנסת, כי ב- אחרי ש- שבועיים אחרי שקיבלתי את הפסק דין הנוראי הזה, אז בא לפגוש אותי חבר מדהים, חיים זהב, האיש שלו לא אני חווה. יותר ממה שאני אוכל להחזיר בימי חיי. זהב
0: זהב, זה שמחייב.
1: והוא אכן...
0: גולדנשטיין, או
1: מה שזה לא יהיה. הוא אכן עומד בסטנדרט של השם שלו, והוא אמר לי, טוב, את יודעת מה את צריכה לעשות? אז אמרתי לו, לא. אז הוא אמר, את צריכה לעשות הצעה חוק? מה? ואז התחילה הרכבת שדים הזאת, שאני... מי הוא, אגב? חיים הוא עיתונאי בערוץ 10.
0: אוקיי. איזה תחום הוא מסקר? הוא
1: היה הכתב של ערוץ 10 בכנסת הרבה שנים, היום הוא עורך. והוא הסתכל עליי ואמר, הוא גם הוביל מאבק מאוד מאוד הירואי נגד הסגירה של החדשות המקומיות, הוא ניסה להציל 200 מקומות עבודה של עיתונאים בישראל. ניס. הצליח? לא. כי תקעו לו סכין בגב, כמו שהרבה פעמים קורים בפוליטיקה. ארדן תדוש. מי שתקע יודע... מי
2: סגר את... מי היה שר התקשורת לפני שנה?
1: לא, לא, זה כאילו, הדברים האלה נופלים על הרבה פחות משר התקשורת. זה לא, שר התקשורת לא היה... זה מנכ"ל
0: המשרד או משהו כזה? לא,
1: לא, מה שיפה בכנסת ובפוליטיקה הישראלית... וזה כאילו תגלית נורא נורא מרעננת ומדאיגה בו זמנית, זה שכאילו... הפקידות פקידות, עושה הכול. יש פקידות, יש החלטות, יש לוביסטים, מי שבכיס שלהם ועומד וצר... ב- 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 באיזושהי צומת שבה אתה צריך אותו, יכול להפיל את הכול, גם אם לכאורה זה נראה שאין לו הרבה כוח. כן. זה מחול שדים. וכאילו חיים היה זה שהחזיק לי את היד ועדיין מחזיק לי את היד בתוך כל הדבר הזה ומהון להון כאילו. מי?
0: הוא עזר לך לנסח את הצעת החוק?
1: לא, שם נכנסו לפעולה מוטי ואלעד. אוקיי. שאמרתי להם, אוקיי, דבר ראשון הלכתי לעוזרים הפרלמנטריים של דב חנין, כי הכרתי אותם דרך
0: איזשהו חבר משותף. ישר לשמאלנים.
2: בן אדם, האיש שהעביר כבר 44 אורחים, <אז> אני אספר לך
0: כולם כאלה. כן. כולה, מה השמאלנים? שמאלנים הם לא ליברלים, הוא קומוניסט בכלל, הוא רוצה שהמדינה תממן הכל. אני, באוזן, אני ehm, באוזן,
1: יכולה לספר לך שאני מעולם... לא הצבעתי לחדש, והיום יש לי פוסטר של דוב חנין מעל המיטה פחות יותר. זה, יש להרבה בחורות בארץ. אני מעריצה... מדובר
0: בסמל מין הרי. דוב חנין?
1: אני מעריצה את ההגמה... שהבן אדם
0: הזה דורך עליהם. תראי, הוא גבוה, הוא רזה. יש לו שיער, אני יודע להעריך את זה. הוא אריק איינשטיין עם מגולאדים, תכלס. מה זה דוב חנין? יש לו גם חריזמה, אני אומר לך, כאחד שאתה התנגש בו כמה פעמים. אני לא אומר את זה מציניות, אני לגמרי
1: אבל בהארדקורט. דירה שלושה
0: מיליון odd. שקל בתל אביב, אבל מעמד הפועלים.
1: היי, הוא היה עורך דין.
0: כן, בטח. חשוב. בסדר, עד שהמהפכה של מרקסון נכנסת, מרוויחים בן אדם. אל תיכנס לו לכיס. כמו שאימא שלו נהגה לומר, קומוניזם, שמוניזם, העיקר שתהיה פרנסה טובה. יש הרבה
1: אנשים שאני מוכנה כאילו לתת יד, כאילו לצחוק על דב חנין הוא לא אחד.
0: אנחנו, ראם, קודם כל ראם מכיר את האיש ממגוון מפגשים. נכנס איתו קצת לטאקלים, אבל באמת 44 חוקים, אני חושב שזה הבהיר. אף אחד לא ייקח ממנו את ההצלחה שלו בתחום הפרלמנטרי, באופן כללי אגב, מפלגת חדש, וכולם אגב בכנסת מודים בזה, גם הימין הקיצוני, התברכו בפוליטיקאים מאוד מאוד פעילים וחרוצים, זאת אומרת בכל מה שקשור למשרתי ציבור. אפשר להתווכח על האג'נדה, אבל אין ספק שחדש שירתו את הציבור שלהם. אירחנו פה
2: את משה פייגלין, ושאלתי אותו לפני השידור, מי מבין חברי הכנסת הנוכחים אתה מעריך? הוא אמר, ברבים אתה צריך את התשובה הזאת? אמרתי לו, ובבודד? הוא אמר, דב חנין.
1: זה פשוט בן אדם שיש כבוד מקיר לקיר במשקל. הוא אמר
2: שהוא היחידי שבו אם אתה מדבר איתו... זה לא פינג פונג בלי קיר, זה פינג פונג אין קיר, <laughs> שזה היה... הוא
1: <laughs> גם האנש... אחד האנשים הבודדים שמסוגלים לתפוס את הבעייתיות של הנושא הזה, כי זה נושא מאוד מאוד מורכב, משפטית. כן. <laughs> וגם, אני חושבת שבסופו של דבר, יש... יש איזשהו מספר סופי ולא גדול של חברי כנסת שמוכנים לעבוד בשביל ציבור, לא משנה אם הוא מצביע בשבילם או לא מצביע בשבילם, אם הם רואים בעיה ומוכנים לתקן אותה, ואני גם פגשתי, זה מצחיק, זאת שעושה גבות היא ימנית.
2: זאת שעושה לי גבות. וואלה בתל אביב כולם המונים. יש
0: קרדיט כזה ברשימת של החיים שלך. זאת שעושה לי גבות. זה סוג הדברים שיש רק לנשים. זאת שעושה לי
1: גבות היא ימנית. יש לי ספרית.
0: אני שנים, היא הספרית שלי, היא עושה לי גבות, היא מורידה לי את הפאות, היא עושה לי שיער, היא עושה כל מה שצריך. אם הייתי צריך גב, היא גם הייתה עושה לי גב. אספר לכם
1: אני רק רוצה
0: להרים עוד קצת
1: לדוב חנין. היא שאלה אותי מי וזה ומי מוביל את זה, ואמרתי לדוב חנין, היא אמרה לי, יואו, איזה מדהים, או איך הוא עזר לחברים שלי שהייתה להם בעיה, ועשו, ואני אומרת, מי שטוב, הוא טוב, ואי אפשר, אי אפשר
0: לסובב את זה. לא משנה, בקיצור. ויכוחים על פוליטיקה יש בכל מקום אחר, זה לא, זה לא משעמם, הנה את רואה פוליטיקה זה מרחב שלך, לא, דורונוס זה טרולינג,
2: אל תתבלבלי, זה לא פוליטיקה, טרולינג
0: זה משהו אחר, תמשיכי.
1: לא, לא, גם ימין
0: ושמאל זה משעמם, פוליטיקה זה מעניין, ימין ושמאל זה משעמם. ימין ושמאל זה משעמם, בסדר, מסכים איתך לגמרי, אז לגמרי אנחנו מסכימים, ימין ושמאל זה מסך עשן שבשבילו, לגמרי, שנועד כדי להסיט את האנשים הנכונים נגד האנשים הנכונים במדינה הזאת, כדי פנית לדוב כן. חנין והוא התחיל לעזור לקדם את זה?
1: אה, כן, דוב חנין אה, הוביל את ההצעה הזאת, הדבר הראשון שעושים כשהם אה, עושים הצעת חוק. אבל צריך עוד אנשים שיצטרפו, כן, כן, זה כן, לא אז, מספיק. השלב הראשון, אחרי שדוב אה, בעצם אומר, אני לוקח את זה על עצמי וזו הצעת חוק שלי, אז הולכים ומסתובבים בכנסת כמו... כאילו, זה נורא נורא מוזר לי להיזכר ברגע הזה, כמו רוכלים, דופקים על דלתות, אני זוכרת אותי ואת אחד היועצים הפרלמנטריים של דוב, הולכים בכנסת, הוא כאילו, אני הולכת אחריו כמו איזה מסכנה, כי אני נורא מתביישת, וכאילו אנחנו דופקים על דלתות של חברי כנסת, מפריעים לרובי ריבלין באמצע ישיבה. רובי,
0: רובי. אבא שלי קורא לזה לחתת רגליים.
1: אז ממש עשינו, צריך לחתת רגליים. כל דבר,
0: תחתת רגליים. זה מה שעשינו
1: וזה ומי, הצליח. ומי
0: קפץ על העגלה?
1: אה, לא מעט אנשים, כי כשאתה אומר לאנשים שיש חוזים ל-18 שנה בתעשיית המוזיקה, הם אומרים אוי ואבוי, <laughs> זה כאילו... <laughs>
0: הם אומרים אוי ואבוי, יש כאן מוזיקאים שאנחנו יכולים לקבל יח"צ שלהם. <laughs> 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 די, 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 בן אדם, זה נשמע <laughs> לא כל כך צילים. נורא. זה באמת נורא, אבל תסכים איתי שיש פוטנציאל יחצנות אדיר <laughs> לדבר הזה. הנה הגיעו לנקות את <laughs> המשרד שלנו. <laughs> זה, זה צוות הניקוי של המשרד שלנו, <laughs> זה כבר פעם שנייה אנחנו באמצע, תתני לנו שעה. <אח> טוב, תודה. ביי. זה כבר פעם שנייה שאנחנו עושים לה את זה, כי בדרך כלל היום הקבוע של ההקלטה okay. זה שני, ואנחנו בשלישי היום.
2: אז לא יכולת
1: להודיע לה? מה זה? אני
2: אגיד לך מה אנחנו נעשה, אנחנו נשים את הלינק הפעם שלהם, כי הם כאלה טובים, והם קונים לו מתנה לשבועות. זה ש... נכון. בשבועות אנחנו מקבלים מהם סלסלה. זה לא אמור להיות הפוך? בדיוק, <ע> בדיוק, בכל חג זה לא שבועות, זה לא אמור להיות הפוך.
0: מי שקונה את המתנה זה תמיד זה שמקבל ש... לא, את תבדילי בין עובדים, שאת רוצה לצ'פר אותם לכבוד החג, לבין ספקים, שאת קונה מהם שירותים, ולכן הם שולחים לך מתנות בחגים. רגע, 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 ועדיין. לא, ועדיין הם אנשים פנטסטיים. נדבר עליהם באיזה פרק שלם. כן, לגמרי שווה. הם בחברתי, אז משפחה מגניבה לגמרי, הבן הוא אחד מהמנהלים של החברה, והוא מריץ את ליין האבטחה בחברה. והאימא, והבת, והאבא, שהם גרושים אגב, הם מריצים את ליין הניקיונות של החברה, והאימא לפני שנה, אנחנו עובדים איתם כבר כמה שנים, לפני שנה החליטה שנמאס לה מזה והיא חוזרת ללמוד משפטים, היא היום סטודנטית למשפטים, רוחמה למבר 1, הנה מישהי שיודעת לנקות, על אמת, יודעת לנקות, עושה פאנלים, בקיצור, אנחנו חייבים לחזור, אנחנו נשים לינק, אבל זה... סטייה מבורכת. בקיצור, מי יצטרף להצעת החוק?
1: מיד חתמו עליה מירי רגב.
0: ראשונה, אחרי דב חנין. ראשונה לא לכם? לא הפריע לה שדב חנין הוא uh, שמאלני מניאק?
1: זה לא עובד ככה בכנסת.
0: הבנתי, זאת אומרת, לא היא מפוקחת, כאילו, הצעת חוק טובה.
1: לא, אתה, אתה שולח, uh, היא גם הייתה ממש פיזית הראשונה, שענתה לי למייל הראשון, רוב חברי הכנסת התעלמו ממנו, ורק כשבאתי והתדפקתי על הדלת כמו רוכלת, אז הם... זה, זה
0: כי, לפני שהצטרפת לתרבות. זה כמעט, כמעט הסיפור נכון. הכי um, הזוי ששמעתי על מירי רגב עכשיו, <laughs> <laughs> באמת, <אבל מי laughs>
1: אה, היו שם הרבה, וואו, רגע, אני צריכה להיזכר. שלי? אה, כל, רוב מפלגת העבודה, כל מפלגת מרצ, כל מי שמחדש, מהליכוד היה לנו... מקיר
0: אל קיר, מישהו לא הסכים?
1: אה, דוד רותם, מישראל אה, ביתנו. מפתיע,
0: רדפתי, דוד רותם.
1: רדפתי אחריו במסדרון ואמרתי לו, יש חוזים דרקוניים, אין נקודות יציאה, <laughs> אז הוא אמר לי, אני לא חותם על שום דבר שמגביל חוזים. ואז הוא המשיך ללכת ואני סיננתי בלב, שהבת שלך תלך.
0: זה האיום הכי גדול, אתה עושה מוזיקה טובה, איזה איחול, במקרה שלו אני חושב שהסבירות היא נמוכה.
1: נכון, אבל זה הקללה הכי... גדול. זה קטע זה, אנשים שאתה
2: יודע, כל כך, התודעה הפוליטית שלהם היא כל כך שחורה ולבנה, זה כאילו... זה נשמע לי קומוניסטי מה שאת מדברת על זה.
1: יש אנשים שפסלו את זה על הרקע הזה, שזה כאילו, הם פשוט לא חותמים על זה. זה הגבלה של
0: שוק חופשי. שמגביל חוזים. אני, אני אומר לך שכליברל, uh, mm-hmm. זה באמת משהו שאני מסתכל עליו, ואני אומר, רגע, למה צריך את זה כחקיקה?
1: זה עניין שצריך לצ- לצלול לתוכו ולהביא את אותו. אתה
2: לגמרי נגד? חקיקה? בוודאי. לא, אני בעד חקיקה. כל, כל חוזה, גם אם אתה יודע... הסכמת לו בשלב מסוים, אני מאמין בקטע הבודיסט הזה של אם אתה עוד שנתיים אתה בן אדם אחר, מצטער, זה ברמה הזו לגמרי, חוזה לא יכול להיות חוקי אני לא עבד של אף אחד, אני בן אדם חופשי, אתה יודע, אבל זה בדיוק, זה גם לא רק לבטל
1: חוזה וזה, יש כאן עניין של תשלום פיצויים, אף אחד לא הולך כאילו חתמת על חוזה ואתה עכשיו בורח, אבל אני חייב
0: לשאול, הרי בסופו של דבר יש במדינה חוק יסוד חופש העיסוק,
1: ויש במדינה גם כבוד האדם, נכון, וחופש העיסוק,
0: בית המשפט המחוזי בפסיקה שלו הצליח להצדיק את הפגיעה הכל כך חמורה, אז מה הוא עשה?
1: הוא לא כתב על זה כלום.
0: זה חיפה בן אדם, זה רמה מאוד נמוכה של משפט. גם חיפה.
1: כי חשבנו שייקח פחות זמן. אם זה לא יהיה בית משפט
0: עמוס. היית שואלת אותי על חיפה, הייתי אומר לך שזה לא נכון. וואלה, חבל שלא הכרנו. זה לא, שוב אבל לא זז יותר מהר בחיפה. בגלל העליות, זה נורא קשה לדחס. אבל הבית משפט למטה. נכון, אבל עדיין, זה קצת עלייה. ביחס לעיר התחתית זה עדיין עלייה. בקיצור, הצעת חוק הזאת רצה שנה, ואז אתם מגיעים לדיון ראשון בבית המשפט העליון. מה אומרים לך?
1: כשאת שופ... מגיעה היה... לבית המשפט
0: העליון את קודם כל מציגה את הקייס שלך או שאת מגיעה לישיבה לא, כמו הדיון... ב-People vs.Lary פלינט הם כבר יודעים הכל ורק נותנים את חוות הדעת. הם
1: כבר יודעים הכל זה היה דיון ראשוני והם נכנסים שלושה שופטים בהם נשיא בית המשפט העליון דאז וואו. נכנסים לחדר. זה היה
0: אדמונד כן,
1: כן, והם נכנסים לחדר ואז הם מתיישבים ואז כל השאר מתיישבים והדבר הראשון. היו הוא... הרבה אנשים? Uh, לא, זה, זה דיון אסור כאילו להכניס תקשורת וכאלה דברים. הבנתי. והיו שם רק האנשים שמתעניינים או בקייס הזה, או בקייסים אחרים שנידונו באותו יום. הבנתי. Uh, והדבר הראשון שגרוניס מוציא מהפה שלו זה, טוב, אנחנו הסתכלנו על התיק הזה, ונראה לנו שמערכת היחסים הזאת צריכה להסתיים. כי הוא היה מתחילה לבכות, בכי בלתי נשלט. גדול. כאילו, אני <laughs> ממררת בבכי.
0: באמת? התרגשת עד אם כן נשמעת.
1: אני לא הבנתי מה קורה, אני כאילו שש שנים מחכה שמישהו יגיד שאני לא משוגעת. <laughs>
0: וואו. כאילו,
1: ואז היה שם עוד דיון, והוא היה דיון אפיק. <laughs> כי איזה כיף כאילו,
2: כאילו, כאילו, שהוא פתח עם זה, זה לא היה כאילו לבנות דרמה. <laughs> לא יאמן, לא יאמן.
1: ואז עוד הייתה שם אה, השופטת אסתר חיות, שכאילו פשוט נכנסה בחברות זאת לא הייתה החלטה, זאת לא הייתה פסיקה. 아, זה היה מעין דיון ראשוני, הבנתי. וכל שופט אמר את דעתו. הבנתי. אבל הם בהחלט, כאילו... אם לא הייתי כל כך אמוציונלית וזה לא היה החיים שלי אונדה ליין, אז הייתי רוצה לשבת שם ולאכול פופקורן, כי כאילו העורך דין שלי לא היה צריך לדבר בכלל. הוא באיזשהו שלב, באיזשהו שלב כאילו פשוט התיישב ושתק, ונתן לשופטים פשוט להיכנס לחברת תקליטים. להחזיר את
0: הדיניינים, חבר'ה, להחזיר את הדיניינים. רגע, הפרוטוקול זמין ברשת? הפרוטוקול זמין ברשת. גדול, וואו, לזה נשים לינק. את הפרוטוקול הזה
1: אני רוצה לקרוא. אבל כי השופטים מדברים נורא יפה בעברית מדהימה כמובן. כמובן, אז אתה לא שומע את העצבים והזעם הכבוש, ויושבת שם שופטת ואומרת, איך אתם מצפים... להחתים בן אדם על חוזה ולשעבד זכויות, ש... ש... זכויות יוצרים שלו על שירים שהוא עוד לא כתב כל כך הרבה שיר... שנים קדימה. זה היה רוצים...
0: רטורי או שהם ציפו לתשובה?
1: הם... זה היה רטורי אבל הם קיבלו תשובה ואז הם נכנסו <laughs> בעוד.
0: מה הם ענו? מה כאילו... החברת התכלית היא מנתה? זה היה שם... היה... שם היה... נורא...
1: היה שם רגע נורא <laughs> נורא, נורא מצחיק <laughs> כי למעשה החוזה שלי לא היה ל-18 שנה, הוא היה ל-18 שנה או 12 אלבומים הארוך מביניהם. Mm. ולמעשה...
2: 12 אלבומים? פיאל גולן, מה, מה קורה פה? Better get going. כן,
1: ולמעשה, כן. כדאי שתתחילי לעבוד, אחרת זה לא ייגמר. גם חשוב להסביר שכשאתה יוצר זכויות יוצרים, אם אני נגיד עכשיו חושבת על יונתן שפירא או שיריו הפשוט, השירים האלה יהיו שייכים לחברת התקליטים שלי 70 שנה אחרי מותי.
0: 70 שנה אחרי מותי, ואז למי ילכו?
1: לנחלת הכלל.
2: הבנתי. יונתן שפירא, כאילו מטוסים כבר התחלפו בדברים, שפירא כבר לא ישן משפחה אגב.
0: כן,
1: כן. אז כאילו השופטת אמרה, אתם משעבדים את השירים שהיא לא כתבה 18 שנה קדימה, ואז העורך דין של עננה אמר להם, מה פתאום, הרבה יותר. וכאילו כנראה לא הבין לגמרי, הלך הרוחות.
2: איי, גדול. אז זה פשוט היה... הוא מוסלח. כן, הוא הקשיב. הוא
0: הקשיב, כן. הוא בדיוק שיחק בטלפון, כאילו היה סוללה, הוא היה חייב להספיק מהר.
1: היה מרגש מאוד.
0: וככה הסתיים הדיון הראשון, בזה שפתחו להם חור חדש?
1: הדיון הזה הסתיים בזה שהם פחות או יותר אומרים להם, תתפשרו איתה, תשחררו אותה, ואז הם, מישהו שם זרק, בסדר, אנחנו נגיע לפשרה, אולי כספית וזה, ואז השופטים תיקנו אותם. הפשרה הזאת לא חייבת לכלול כסף, אנחנו לא חושבים בהכרח שכסף צריך לעבוד, לעבור מיד ליד, כי הם כבר בנו על זה טוב, אם כבר מכריחים אותנו לשחרר אותה, אז אולי תשלם לנו איזה מיליון וחצי שקל.
2: תוך כדי הצמדת הזרת
1: לשפתיים כזה. ממש. אז כן, הם די נתנו להם בראש, זה היה...
0: ויצאת משם, זה עדיין לא פסיקה.
1: זה עדיין לא פסיקה, מה? כי אני יכולה לבחור, יש לי שתי אופציות, או שאני באמת מתפשרת עם חברת התקליטים, או שאני הולכת אה, לפסק דין, מה שייקח עוד שנתיים, במהלך השנתיים האלה אני כאמור לא אוכל לעשות מוזיקה.
0: 아, הדיון הבא היה נקבע לעוד שנתיים, אבל <את> הם כבר לא, החליטו.
1: דיון, לא, זה לא, זה לא כן, פסיקה, בסדר. הם אומרים את דעתם, אבל הם קובעים, הם קובעים, אבל אחר כך, אם באמת הולכים לתהליך של דיונים ושל פסיקה, אז צריך שוב. הוכחות וזה, ולא לא עדויות שוב, כי לא נכנסים שוב לעדויות, אבל כאילו פותחים את התיק הזה ומפרקים אותו לגורמי, לגורמים עוד פעם. חייבים,
0: כאן. חייבים. אז
1: התהליך הזה, להגיד שהוא ייקח שנתיים, זה די ריאלי. כן. אז הבחירה הייתה די ברורה, זאת אומרת היום אנשים שאלו אותי, מה ולמה לא, הכרחת אותם לשלם לך כסף וזה. רגע, hey, אז
0: הלכת לפשרה בעצם.
1: הלכתי לפשרה.
0: הדיון ההוא בבית המשפט העליון היה האחרון בערכאה
1: המשפטית. לגמרי, זאת אומרת, זה כאילו אה, הראה לכל הצדדים מה הלך הרוחות של בית המשפט העליון ולחברת התקליטים שלא אז, כדאי אז להם להגיד. אז בפועל, רק להגיד.
0: כדי להבין, כן. עדיין כן. אין במדינת ישראל פסיקה לא. תקדימית שקובעת
1: משתמש בו בעניינים שלו הוא מטומטם, אבל... אני לא חושב
0: שהוא מפורסם מספיק, את יודעת, בכל הכתבות לא, שאני קראתי, היא...
1: כאילו כבר הוא... מכירים
0: כן, את הכומר. עורך דין שלא ייקח אותו, די גרוע. כן, די גרוע, אוקיי. כן.
1: Okay. ועם זאת אמנים ייקחו כאילו גם אנשים שסיימו הרגע, אתה יודע, מוזיקאים, נו, כן. אי אפשר לצפות מהם להמון. <laughs> אז, אז זה הסיפור, כן, כאן הצעת החוק נכנסת לתמונה, כי, כי מבחינתי... ויכולת לראות את זה גם כאילו בדיונים בכנסת, כי לדיונים בכנסת לא בעננה, הם, לא, הם לא צד בעניין הזה, באו פורום של חברות תקליטים, וישבו שם החברות תקליטים הכי גדולות במשק, ואנשים שעומדים בראשן, ואם היית יושב בדיון הזה, ואם תרצה, אתה גם תוכל לבוא לדיונים הבאים שיהיו שם, אתה תשב שם ואתה תבין במי מדובר. זה לא אנשים רעים, אני חושבת, אבל זה אנשים... אנחנו
0: מארחים אחד מהם מעט. את מי? את יאיר ניצני. יאיר ניצני כבר הרבה זמן לא במיליה הזה. הוא היה מנכ"ל לדרצי בשנות ה-90 המוקדמות לדעתי.
1: מאז החוזים נהיו הרבה... אני סיפרתי ליאיר ניצני... זה החמיר עם השנים? אני גיליתי לו את החדשות, שהיום אם אתה חותם על חוזה בחברת תקליטים והחוזה הזה מסתיים ואתה עדיין במינוס בחשבון הצעות שלך, אז בהרבה מאוד מהחוזים האמן צריך להחזיר את הכסף. הוא לא הכיר את הקטע הזה. וואו.
0: כאילו למעשה
1: הסיכון במרכאות שחברת תקליטים לוקחת, הוא אפס. הוא אפס, הוא סוג של מימון ביניים אפילו, הוא לא השקעה, וזה משהו ש... יותר גרוע
0: מבנק, תכל'ס. סיפרתי ליאיר ניצני, כן. מן הסתם יותר גרוע מבנק, אתה לא חושב. מה הוא אמר על זה?
1: זה הפתיע אותו, זה היה באמצע תוכנית טלוויזיה, אז הוא לא יכול היה ממש להיכנס לזה, אבל... את, את זה
0: לא עשינו גם אנחנו בעד ארצי. לפחות לא בתקופתו, כנראה. כן, כן, כן. ואני ישב פה
2: הם סבלו בדיוק מאותם הדברים, והוא לא ראה יותר מדי כסף מאותו אלבום
0: שהיה חיים מוצלחים. כן, של נושא המגבעת. בדיוק. זה
1: שחברות תקליטים מנצלות אמנים זה לא חדש. פשוט העניין הזה של
0: כל שוק העבודה מנצל לא ככה. אתה שומע
2: את רדיואד מדברים על... זה אחת הלהקות הגדולות בעולם, אתה שומע אותם מדברים על למה הם החליטו לצאת לדרך עצמאית. זה לא כמו כל שוק העבודה בעולם, זה באמת יותר מזכיר תקופות של עבדות מאשר כל דבר
0: אחר. החברים של
1: נטשה לא הרוויחו שקל אחד מהאלבומים הראשונים שלהם. זה כאילו, אתה יכול להגיד שזה... אבל
0: זה עד זה לדעתי אפילו בתקופה של יאיר נמצא. נכון, אבל ההבדל
1: בין החוזה שלהם לחוזה שלי, זה שהם לא היו צריכים להישאר שם 18 שנה. הבנתי. אז כאילו...
0: היום זה כבר לא החברים של נטשה, למרות שהם כן מופיעים ביחד, אבל התמלוגים מהשירים של האלבומים הראשונים שלהם זה כבר שלהם? לא. כל פעם שהם מופיעים עם האלבומים הראשונים, עם רדיו בלבלה. שינוי שינויים בהרגלי הצריכה ורדיו בלבלה. רדיו בלבלה, שינויים בהרגלי הצריכה. יש עוד אחד את הראשון. היה את הראשון, כן. את הראשון החברים של נזש, המקורי. כן. זה הכל... מזל שזה לא מוזמא לא ברדיו. יש
1: המון סוגים של תמלוגים, וחלק מהם כן הולכים לחברים של נטשה והלכו אליהם מההתחלה, ויש סבוך. אבל
0: סוגים... על הלחן והתמליל, <אח> כנראה שזה, הבנתי. <אח> סבוך,
1: אבל כאילו יש עדיין מאסטר, שזה האלבום עצמו, והוא עדיין שייך לחברת התקליטים, ואיך ואיפה, חברת התקליטים תמשיך חברת לראות התקליטים כסף. חברת התקליטים אגב היא כבר לא
0: חברת התקליטים, כי NMC קנו את... NMC המשיכו לראות עליו כסף. כן. כן כן, מדהים, כן.
2: מדהים מדהים. יש מישהו ב- ב- בחו"ל, ב- בשווקים יותר גדולים, ששמע על הסיפור הזה ואמר, אני רוצה לקחת את הסיפור שלך ולשחזר אותו בארצות הברית, באנגליה, בשוודיה? ב- הוא שוחזר, ב- מה ב- זאת אומרת? ב-
0: פרינצסה, משהו דומה, וג'ורג' מייקל אבל העובדה בריתניה...
2: שהיום, תדע, אני שומע, אני את הסיפור של רדיוט, וזה בסך הכל לפני כמה שנים, הם על אותם דברים.
1: העניין הוא ש... Uh, להיכנס לתוך uh, ממש אופי של חוזים, זה מאוד מורכב, דיברנו על זה קודם, זה להיכנס כן. בחופש החוזים, זה מאוד מאוד בעייתי. הצעת חוק שאנחנו עובדים עליה, זה הצעת חוק שהיא מאוד מאוד מינימלית, uh, ופחות או יותר אומרת, לא משנה כמה גרוע החוזה שחתמת עליו, יש קרן אור ב- בקצה המנהרה. זאת אומרת, החוזה הזה ייגמר מתישהו.
2: מה, מה, מה? תני לי uh, uh, את את הקרן לא אור. חוזים לא
1: יהיו לעולם ליותר משבע שנים. זאת אומרת, אם תרצה לחתום אחר כך שוב עם אותו בן אדם, כי אתם נורא אוהבים אחד את השני, אז תחתמו שוב ושוב ושוב. כן. תשמע
0: הגיוני.
1: אה, אה, חוד... שבע שנים סבבה. אי אפשר לקיים אותם בכפייה, אם אתה רע בא לרע ואתה לא מסוגל לראות את הפרצוף של הבן אדם הזה יותר כי הוא שיקר וגנב אותך, אז אתה תצטרך לשלם פיצויים. רוב האמנים אומנם לא מסוגלים להתמודד עם כאלה עלויות, אבל לפחות שאם באמת הכי גרוע מכל קרה... Uh, אתה תוכל לבחור באופציה הזאת, uh, והדברים זאת אומרת, החוזה
0: האלה... יכול להסתיים בהתראה של איקס, כן, אם אחד הצדדים מחליט?
1: כן, וכאילו... אז זה לא
0: שבע שנים. לא, בשבע העניין... שנים זה בלי פיצויים, בלי הוכחת נזיקין, בלי קריאה. זה זהו,
1: יש כאן עניין של חוזה לשירות אישי, שזה בלונטית. מונח שקיים במשפט הישראלי, וזה מונח שמתייחס למערכות יחסים שהן אישיות, ולא בין קוקה קולה לספקי סוכר שלה. בלונט. זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון מבחינה משפטית, שאם אני ואתה עובדים ביחד, אנחנו עלולים לריב. ואם אנחנו רבים, אז לא יכול להיות שיש מנגנון משפטי שמכריח אותנו לעבוד ביחד. כן. בעל כורחנו.
0: טוב, אנחנו לא נצלול לכל העניינים המשפטיים, כן. כי, כי הם באמת משעממים. לא, אבל, הם לא, לא, לא משעממים בכלל, הם חושבים מאוד סבוכים. אני רק אגיד
1: שבארצות הברית ובאירופה זה כבר ככה, אז את התיקון הספציפי הזה לא צריך לעשות שם. כמה זמן זה
0: ככה?
1: בקליפורניה, שזה לב תעשיית הבידור, חוזים מוגבלים לשבע שנים.
0: מא... וב... זה, זה נעשה בחקיקה או שזה פשוט עניין של היסטוריה משפטית שהתפתחה? זה נעשה
1: בחקיקה. באירופה, לעומת זאת, זה באמת תקדימים ללכת לפי התקדימים האלה, כי הם שום דבר אחר לא יחזיק מים בבית משפט.
0: הבנתי. אז... מעניין מאוד. מתי כל זה קרה? מתי ה, 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 הפשרה בעצם נחתמה כן, ואת, ואת יצאת לחופשי? כן, אמרת, אוקטובר
1: 14. אני יצאתי לחופשי בינואר, אה, 5 לינואר
0: 2015. וואו. תאריך ספציפי. סך הכל עשרה חודשים. ומה עשית מאז?
1: מלא דברים. מספרים, זה הזמן שלך. לא, כן, זה היה
0: מני טייפ, זה הכי כיף. הרווחת את החופש שלך, זה ממש עבד משוחרר. זה דבר
1: מדהים. 24 שעות אחרי שהשתחררתי, העליתי לרשת אלבום רביעי. שכבר חיכה. שחיכה. שהקלטת
0: בבית. הלב הזה
1: היה אז העליתי אותו לרשת בלי יחצונות, בלי עכשיו שום מתווך, עזבו
2: אותי. ביונד זה סטייל. כן,
1: פשוט קחו את זה. לא, 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 קחו, אם אתם רוצים לשלם, תשלמו, אם אתם לא רוצים, תורידו אותו פשוט, כאילו, פשוט קחו. וזה היה מדהים, ואז עשיתם...
0: זה נכנס לפלייליסטים?
1: לא, לא, לא נשלחו ממנו סינגלים לרדיו בכלל. הבנתי. אז זה כאילו פשוט...
0: את רוצה להגיד שהרדיו לא יודע ששחררת אלבום? אנשים ש...
1: אנשים שנמצאים בתעשיית המוזיקה. באמת צריך את לשלוח את להם דיסק פיזי? א', יש מערכת דיגיטלית שנקראת לינקטון ופטיפון, ואז שולחים סינגלים, זה עולה כסף, זה דורש אה, יחצן, שלא רק... אוקיי, לגלגלצ מגיעים באזור ה-200 סינגלים בשבוע, אוקיי. אוקיי? ואם אני רוצה שהסינגל שלי יעלה לישיבת פלייליסט, מה שנקרא, צריך לשבת יחצן בצד השני של הטלפון. הבנתי. ואציק להם. כן. ואני לא רציתי להיכנס בכלל לכל האייטם במאקו, ושיתקשרו אלייך מהתוכנית רדיו, ושאני כאילו רציתי... לנשום לרווחה, לתת את האלבום הזה לקהל שליווה אותי במשך כל התקופה הזאת במתנה, להגיד להם תודה, עזבו אותי עכשיו מעיתונאים ו- ו- ומשדרנים, ומי, פשוט מי שרוצה שישמע את זה, מי שלא רוצה זה ממש סבבה, וזה היה מאוד מאוד משחרר ומדהים ו- 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 ומרגש. ואז עשיתי סבב הופעות עם האלבום הזה, שהיה מאוד מוצלח.
0: מאותו רגע את בעצם בניהול עצמי? את סוגרת את הכל
1: לבד? אני עדיין באיזשהו מין מסע כזה עם עצמי של למצוא את השידוך הנכון, כי סך הכל לעבוד לבד זה על גבול הבלתי אפשרי, במיוחד שיש נפח של קריירה, זאת אומרת, אני עובדת, אני עובדת במוזיקה. זה אין סוף. משימות, מטלות, מחשבות, נכון? מעבר ללעשות את המוזיקה כן, עצמה. כן, זה גם
2: בדרך כלל אנשים יצירתיים, לא, צריך לומר, רואי חשבון ואמנים, בדרך כלל זה לא אותם אנשים. לא, יש, לא יש המון
0: משימות פקידותיות לתחזוקה של קריירה מנלות, של זמן. המון מנהלות, המון
1: הפקה, המון תאומים. נכון? אז אה, יש כל מיני ספקים שאני עובדת איתם, חברת הבוקינג שלי, למשל טלית. אבל אני עדיין מחפשת את השידוך המתאים, את הבן אדם שאני אבוא וארצה ללכת להיות ביד. כן, זה נשמע כמו... אין להם
0: קנטם דושים כמו אפפטה או עננה. יש בחורה... כמה הדבר הזה הוציא לך שם רע בתעשייה? או שם טוב. תלוי את מי אתה
1: שואל, אני מניחה. לא, אני מדבר על
0: חברות תקליטים. אני עכשיו טראבל מייקרית. את מייקרית. ואני הולכת איתם ראש
1: בראש. בכנסת בהארדקור. מה אם כאילו,
2: מ- נט שמה מעיל אור ומנסה לעשות את התדמית של הילדה רעה בכוח? <laughs> את פשוט עשית את זה, <laughs> כאילו. את הלכת לדוב חנין ואמרת, fuck that כן, היא <laughs> הלכת לדוב
0: חנין <laughs> ולעליון. <laughs> כן, היא ממש ילדה רעה, מי
2: שפוגע בכסף הוא ילד רע, <laughs> לא מי ששם מעיל אור. לגמרי.
0: <laughs> אני, <laughs> אני, אני
1: מניחה <laughs> שהליקון או NMC לא יציעו לי חוזה תקליטים בזמן הקרוב, אבל אני גם לא חושבת שזה האנשים שאיתם
0: הייתי
1: רוצה... אבל הם בטח מכבדים מה שהם כיבדו אותי קודם, כי כאילו מתייחסים אל אמנים, ואמנים זה לא מעט באשמתם כאל ילדים, שלא מבינים וגם לא רוצים כל כך להבין.
0: המילה בעברית היא פראיירית, מתייחסים אליהם כחבורה שהיא פראיירית. זה שיר של ההוא מעננה. באמת? כן, איך קוראים לו? שאנה אסטריט. אנחנו לא פראיירים, כן? מסתבר שאתה כאילו. הם
1: כבר דג נחש. אה, באמת? הם עזבו? נגמר להם עברו
0: 18 שנה והם הלאה?
1: הם היו הראשונים. שהחתימו אותם בעלנה והחוזה שלהם היה יותר קצר, אז החוזה הזה בינתיים נגמר. משהו
0: השתנה בתעשייה בעקבות הסיפור שלך? חד משמעית לא. יש את
1: האנשים ש... די
0: מחתימים על אותם הסכמים דרקוניים. יש את
1: האנשים הטובים שאומרים, אני רוצה לעבוד רק עם מי שרוצה לעבוד איתי, ואז החוזים שלהם היו נורמליים ונשארו נורמליים, ויש את האנשים שאומרים, אני רוצה להרוויח כסף ואני מאמין בלנהל את שלי כמו ש...
2: כמו פיראט, okay.
1: <laughs> נניח, uh, והצעת החוק הזאת מאוד מאוד מרגיזה אותם והם uh, לא רוצים שהיא תעבור והם שכרו משרד לובי מאוד מאוד חזק והם, והם מי, עובדים מי בזה. מי הוא
0: משרד הלובי את יודעת?
1: Uh, הלוביסטית של פדרציה לחברות הקליטים uh, היא קרן ברק וחברת uh, uh, הלובי גלעד, זה כאילו... כוחות הרשע פחות או יותר. טאם טאם טאדם
2: טאדם. זה נורא מצחיק, אבל זה
1: בדיוק מה, היה דיון בכנסת. שנכנסה עם
2: מסכה שחורה. לא,
1: היה דיון בכנסת שהנציגים שלהם נכנסו וזמזמתי את הנעימה הזאת. עשיתי לייב טוויט מדיון בכנסת, שהייתה הצבעה בסופו.
0: זה
2: היה פה את ההפגנה של האתיופים. ונשארתי פה במשרד, והיה שמונה וחצי בערב, והכנסתי חבר'ה ששמו עליהם גז מדמיע. הכנסתי פה למשרד, שישטפו פנים, כי אמרתי, וואט דה פאק אוהק פה. ואתה רואה את כל הגיסות, את כל השוטרים הולכים, ואז שתי ילדות הלכו מאחורי ועשו, טאם, טאם,
0: טאם. אמרתי,
2: כפיים, נו, לגמרי, אווירת מלחמה בכפיים. כן, כן, אז אותי מה זה
0: הפדרציה לתקליטים? זה גוף שמאגד
1: חברות התקליטים הישראל <אח> <אח> כאילו מי חבר
0: בפדרציה, ננה וליקון ועד ארצי ונאם סי שזה אותו דבר ו- בעצם,
1: ו- וננה ויש עוד כמה, אני,
0: וזה <אח> פשוט גוף <אח> לובינג. ו- זה ו- זה ומשפטי לא... שדואג כן. לתחת שלהם. ו- וגם
1: גובה תמלוגים בעבור השמעות של היצירות. אה אוקיי, ש- זאת אומרת הם
2: גם מתעסקים בזה, כן. הבנתי. ומה דעתך היום למשל על אייטיונס? אני, אני מודה שכצרכן, שכ- mm-hmm. אני מאוד נהנה מהעובדה שאם אני רוצה לקנות עכשיו מוזיקה, אין, אין לי אפילו קונן. אני, אני פעם הייתי אספנקצייתי של דיסקים, ועכשיו אני צורך את המוזיקה שגרית דיגיטלית, במקום שאני שומע כאילו אמן ישראלי שאני... Mm-hmm. כאילו הייתי מבקר ב- ב- במאקו וכאלה, ונורא שרציתי לשמוע אלבומים לפני, קונה כן. אותם באייטיונס, 30 שקלים מחיר כאילו פנטסטי, נורא נוח, אני שומע את זה, ו- 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 ומה דעתך זה לא כובל באותה מידה? מה... מה...
1: תראה, אה, מוזיקה צריכה להיות דיגיטלית, זה מפגר לחשוב שאנחנו נשאר עם העיגולי פח המטומטמים האלה. איפה עכשיו
0: רם מתגרד ואומר, הם, הם לא מפח, לא <laughs> הם <laughs> פלסטיק, זה <laughs> ויניל. את מדברת על דיסקים. אני מדברת על דיסקים. אה, אוקיי. זה פח, זה עדיין פלסטיק. זה פח. זה פח עם אנומיניום. כן, את בעניין
1: סרטי ואתי מתבאס. והסיפור הוא ש... אוקיי, אז אייטיונס הגיע לעולם לפני יותר מ-10 שנים. לארץ הוא הגיע לפני מעט מאוד זמן. במהלך התקופה הזאת התפתחה פה תרבות שלא קיימת במקומות אחרים של הורדות פיראטיות. בגלל שאנשים אמרו, אני לא רוצה לקנות דיסקים, זה כאילו אני רוצה... שיהיה לי קל להוריד דברים, אבל היו מיזמים
0: סונג סי.או.איי.ל של NSC עלה כבר לפני יותר מעשור. הם היו
1: מאוד מאוד... זה לא היה
0: נוח, אני יכול להגיד לך שאחד שניסה לקנות, זה לא היה נוח. הם היו
1: מאוד מאוד גרועים בניסיון שלהם לעשות את הדבר הזה, הם היו לא ידידותיים והם גם לא הקיפו את כל המוזיקה. זאת אומרת שצרכן שנכנס ומחפש כאילו שיר ולא מוצא אותו שם, אז הוא לא ייכנס לשם שוב. נכון, נכון. והסיבה שאייטיונס שהם מוכנים לעבוד במתח רווחים כזה נמוך, יחסית למה שהם מכירים, והם במו ידיהם יצרו תרבות של הורדות פיראטיות, וזה שאנשים לא רק שלא ישלמו 99 סנט, אלא הם פשוט יורידו בחינם ויגנבו. אבל <אז> <את> זה <אז> לא <מוזק>. ש... שיית...
2: <אז> אני יכול לתת לכם למשל דוגמה שיצא, שמעתי בהופעה את רועי פרייליך ואת <אז> נערות <נורא> ריינס, <אז> ונורא רציתי לשמוע את האלבום הזה כמו שצריך. ואז אמרתי, טוב, עכשיו לילה, אני אקנה הכי גבוהה את הדיסק עכשיו, אני עכשיו אני אומר, טוב, אני אוריד אותו ואני אקנה מחר, אין לי בעיה מוסרית עם זה, העיקר שהוא מקבל את הכסף שלי. ואפילו לא להוריד את זה פיראטית. אני אומר, כאילו...
1: הוא צריך להיות שם. זה שהחבר'ה האלה לא שמו את האלבום הזה שם בשביל ה-state of mind הזה שאתה נמצאת בו, זה פשוט ניהול לא נכון של העסקים שלהם. אוקיי, זה מה שאני זה
2: משהו שאמנים בארק, עכשיו נגיד, השבוע הורדתי את עידו וקניתי, נראה לי, את גבע קניתי השבוע, אוקיי, okay, אז כשאמרת שהוצאת האלבום הרביעי לכולם, ואני, היה אפשר לקנות. כאילו
1: כמה שבועות אחר כך עוד סגרתי עניינים עם כל מיני חברות, ש... חברות הפצה וכולי וכולי, ו... והאלבום הזה הגיע לאייטונס והוא נמצא שם עכשיו. אוקיי, okay, מגניב,
2: אז זו <אז> <זה, אז> הייתה
1: השאלה. אני פשוט מאמינה בלהציע להציע את הדרך הכי קלה להגיע למוזיקה שלך. אם אנשים מחפשים אותך באייטונס, אתה צריך להיות שם. אני יכולה להגיד שבאייטונס, הסכום שמגיע לאמן בסוף הדבר הוא מאוד, מאוד
2: אוקיי, מה מדובר?
1: אני יכול
2: להגיד לך 60-40. אנחנו משלמים לאפל, אנחנו משלמים לאפל, על כל שקל שאפיסל מרוויחה דרך אפל, דרך אפל, מכניסה, אנחנו משלמים להם... 30 אחוז. אני
1: חושבת שבמוזיקה זה פחות טוב, אני לא זוכרת את הנתונים בדיוק, כי כאילו... 60-40 ממה
0: שאני זוכר, אבל אני לא... אבל זה
1: לא כולל את המתווכים, כי יש מתווכים, כי אייטיונס לא מוכנה לעבוד עם אמנים עצמאיים. זאת אומרת, אם אני, לא יכולה לדבר עם אייטיונס בעצמי,
0: את לא יכולה לעלות מוזיקה בעצמך לאייטיונס?
1: לא. לא, עכשיו אקו"ם יצרו מעין פלטפורמה כזאת ניסיונית שמאפשרת לאומנים ללא תשלום, ללא דמי תיווך, לעלות מוזיקה שלהם לאייטיונס, אבל אמן עצמאי שרצה לעשות את זה, לצורך העניין רועי פרייליך, אני לא חושבת שהוא חתום בשום מקום, צריך איזשהו מתווך שיעשה את זה, כי הגופים האלה לא מתעסקים עם... הם... מעניין, לא הם, הם, הם לא יתעסקו עם עכשיו... אז מי, כמיתם... מי
0: העלה את האלבום של טונה? עננה. הבנתי. אוקיי. אגב,
1: גם אם קניתם את האלבום הזה בבנדקאמפ, זה הבנדקאמפ שלו.
2: נכון, שילמתי עליו, אני קניתי עוד דרך הבנדקאמפ.
0: אני קניתי באייטיונס. עכשיו אני
2: מתבאס. אני חייב לומר, אייטיונס מבאס אותי, כי לי יש את האוסף, העברתי את כל האלבומים שלי כמו כלב ל-MP3, ואז מגיעים אייטיונס, עכשיו אני צריך לשמוע את
0: הדיסקים, או כאן, או כאן. צרות העולם הראשון. אני רוצה לשאול אותך, את מכירה את הסיפור של יונייטד ארטיסט וצ'ארלי צ'אפלין?
1: לא,
0: אבל אני צריכה להשתין בשנות לדעתי זה היה שנות ה-30 או 40 צ'רלי צ'פלין שמאס בשיטת האולפנים ההוליוודים החליט שהוא יקים גוף שנקרא יונייטד ארטיסט שזה בעצם היה. מצד אחד סוג של אולפן שהפיק סרטים וניהל קריירות של אומנים ומצד שני זה היה בבעלות האומנים עצמם, זאת אומרת זה היה סוג של קואופרטיב. זה בערוב ימיו, שנות השלושים לא, כבר? ממש לא, ממש לא, יונייטד ארטיסט קמה, שנות השלושים זה לא ערוב ימיו, צ'ארלי צ'פלין נט ש- בשנות השבעים, נכון, שישים המאוחרות. וזה היה יחסית באמצע הקריירה שלו ברגע. שהוא התחיל להבין כמה כסף עושים עליו וכמה הוא לא עושה את הכסף הזה בעצמו. Mm-hmm. ולדעתי הסרטים האחרונים שלו, בוודאי אלה המדברים, כבר הופקו ב-United Artists. אבל מה, ש- מה שמאוד מגניב בסיפור הזה, שזה בעצם הרגע שבו הרבה מאוד אומנים לקחו את גורלם בידיהם, ו- והרבה סרטים שהופקו אחר כך, כל, כל סרטי ג'מס בונד הראשונים הופקו ב-United Artists וכן הלאה. זה-, 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 זה בעצם היה סוג של קואפרטיב, והשאלה היא... למה, את יודעת, אני, אני בטוח שבעקבות הפסיקה, הרבה מאוד זמרים פנו אלייך ואמרו, תקשיבי, מה, מה עושים? כאילו, את בטח נהיית איזה גור כזה בקטע הזה.
1: יש עניין של אומנים וסולידריות, זה לא מובן מאליו, ואני okay. אסביר. אני חושבת שמוזיקאים במיוחד, אצל שחקנים זה, זה, זה פחות מובחן, זה אנשים סוליסטים. אינדיבידואליסטים מאוד, זה לא אנשים שהם בהכרח אה, אה, מודעים פוליטית, מודעים חברתית, זה אנשים שהם, שהם כאילו אדם בתוך עצמו גר קצת, אני, אני מרגישה שזה מה שאני רואה, אינטרוברטים? כשאני מסתכלת על, על רוב הקולגות שלי, זאת אומרת אתה אנחנו, יושב... אנחנו קוראים
0: לזה מפתחים אוטיסטים. ראם אז... מביא אנלוגיות מעולם אני, ה... אני,
1: ה... אני הפיתוח, אני חושבת ש... יכול להיות שיהיה קווי גמיון. כי הם
0: לא רוצים להתעסק בצדדים הפחות סימפטיים של זה לא האומנות שלהם.
1: כי זו לא האישיות מדובר פה באנשים שישבו בחדר שלהם בגיל ההתבגרות והתאמנו שש שעות על סולמות בגיטרה. אוקיי. Okay. הם כאילו לאו דווקא... אבל, אבל
0: הם רוצים להתפרנס עכשיו, זאת אומרת... הם, הם, הם רוצים הם...
1: להתפרנס, חלק גדול מהם אפילו לא יודע איך לנהל את העניינים הכי הכי בסיסיים שלהם, כאילו רוצים אמנות, ואנחנו רוצים אמנות נעלה, ואנחנו שוכחים שבשביל ליצור אמנות נעלה, מישהו צריך לחיות שם בספירה הזאת. כן. ואנחנו מצפים מהם כל הזמן להיות כאילו down to earth, ולהבין שזה, זה 60 אחוז מזה, וזה, זה 30 אחוז מזה, ו- ו- ואני מתווך בזה.
0: וזה... את, את יודעת, בניגוד למשל לסטארט-אפים, mm-hmm. שגם נתפסים כ, כ, כפרנסה מאוד מאוד לגיטימית בארץ, וגם mm-hmm. יש הרבה מאוד חברות מצליחות שעשו הרבה מאוד כסף. אין מספיק סיפורי הצלחה של אומנים ישראלים, זאת אומרת אנחנו לא שוודיה, אין לנו את אבא ואין לנו את רוקסט, אין לנו אומנים שפרצו את גבולות ישראל והגיעו להצלחה בינלאומית של עשרות אם לא מאות מיליוני דולר. יש לנו עכשיו שרים בעברית?
2: לא, יש לנו עכשיו כמה ששרים באנגלית, את... וואו, אחלי השם, מוהק, הצלחה על סוני, אסף אבידן, שיש לו הצלחה, הוא הופיע בווכטר מול 80 אלף אנשים. אני
0: בטוח שהוא מיוצג היטב ושהמערכת העסקית שלו מאוד משומנת. סוני, סוני, ס אותו דבר החבר'ה של Infected Mushroom, ולדעתי גם עברי לידר כבר נמצא במיליה הזאת, בוודאי אביב גפן, שנראה לי מישהו שיודע לנהל את הקריירה שלו בצורה לא רעה בכלל מבחינה עסקית. מצד שני הוא, אתה יודע, סטיבן ווילסון.
2: למה אתה ככה? כי סטיבן ווילסון, שאמן שאני... למה אתה ככה? לא, לא, אני לגמרי פוקר פיינטרי מהרכיבים אהובים עליי, ואני מת עליו, הייתי בכל הפרות שלו בארץ,
0: וכל דבר אחר נראה לו תמוה. תקשיב, אני, אני, אני מאוד מחזיק מאביב גפן על זה שבנקודה המאוד נכונה בחיים שלו, הוא הבין שהוא צריך לעשות פה מלא כסף, והתחיל לעשות מלא כסף. והוא באמת, הוא לדעתי אחד האומנים שהרוויחו הכי טוב בעשרים שנה האחרונות okay, בארץ. אוקיי, אז איזה מדברים על זה? כמה פעמים קשת כבר הציקו לך לאחרונה?
1: אני חושבת שיש לי חברה שתבעה את המשפט, אין מספיק לא בעולם.
2: כדי שאת תעמדי מול מישהו שקורע
0: את השבע ותגידי לו...
1: זה היה בינוני, לא? <laughs> לא? לא, אה, אה, תוכנית, לא, לא. תוכנית... למה, לא היית
0: עושה ריאליטי?
1: לא פנו אליי אה, אה, לשפוט בתוכנית ריאליטי של מוזיקה, ההצעות הן בדרך כלל בואי תשתתפי באח הגדול VIP, בהישרדות VIP, mm-hmm. בכל חרטא אחר VIP. את ריאפי. לא רוצה
0: שהעולם יראה את האישיות הלבבית שלך? ב... האישיות שלי
1: מאוד לבבית, ואני משתדלת להשאיר אותה ככה. טוב מאוד.
0: אה, אה, למה, יש לך באמת כאילו שיפוטיות תרבותית לעניין הזה? את מסתכלת על זה ואת אומרת, זה, <laughs> תראה,
1: במובן שלה... זה נחות? במובן של הצרכנים, כל אחד יצרוך מה שבא לו, זה ממש מגניב, כאילו, אני לא שופטת אף אחד. אני, אני, כן. אני לא יכולה לראות את השימוש הזה, והוא שקוף בשבילי, אני רואה אותו, את השימוש הנוראי שהמכונה עושה באנשים. למה? כי אני מבינה היטב את המצב הרגשי של בן אדם שנכנס למכונה. אני מבינה היטב את, הבנ... את המצב הרגשי של הבן אדם שנפלט מהמכונה.
0: את, את לא חושבת שאחרי עשר שנות ריאליטי מי שנכנס יודע בדיוק לא. למה הוא
1: נכנס? חד משמעית. ב- no? בטח
0: ב-VIP, ו- אביגיל פרל אמר, אמר, וחלק, אמרה וחלק לך שלא. אביגיל פרל לא הייתה ב- 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 בשנה החמישית או העשירית של ריאליטי, היא הייתה, הייתה, בש... באחת כן. היא הייתה בפרק השני שלנו. היא הייתה בפרק השני שלנו. אביגיל ו... ו... פרל כן. התראינה, התראינה אצלנו mm-hmm. והיא הייתה אחת המשתתפות, אחת העונות הראשונות מאוד של הישרדות. Mm-hmm. והיא באה לזה, כמו שהרבה באו לריאליטי בהתחלה, כחוויה מגניבה, לא הבינה את הבומבה שהולכת לבוא
2: אחר כך. אתה יודע מה, 96 שעות, ויצאה משם, ואתה רואה שהיא היא, היא פשוט לא הייתה מוכנה לזה. אתה רואה שלמרות שהיא כולה ידענית וצינית ולא ילדה מהבחינה של מכירה את העולם, ומבינה איך המכונה עובדת, בטוח שמע... א- אולי לא.
0: אולי, אתה יודע, זה דבר
2: חשוב. וואטאבר, אני אומר, אם היא לא,
0: כנראה שהרבה אחרים גם לא. כי זה כל כך אינטנסיב. יש לי חברים
1: כאלה שעשו דברים כאלה. אבל את
0: כן רוצה הצלחה, את כן רוצה פרסום. זאת אומרת, את מסתכלת, אני מניח שכשהלכת ללמוד ברימון, שזה הצהרת כוונות מאוד ברורה, אני הולכת להקדיש את הארבע שנים הקרובות בחיים שלי, כדי ללמוד בצורה רצינית ומקצועית מהאנשים הטובים ביותר בתעשיית המוזיקה, תעשיית המוזיקה הישראלית. איך עושים את הדבר הזה? את רצית להתכנס מזה. וואו, זה
1: כל כך רחוק מאיך מי... שאתה מתאר את זה. באמת? כשאני הגעתי לרימון, זה היה כזה, אוקיי, יש פירמידה. אוקיי. של מי שהכי מגניב ומי שהכי פחות מגניב. מי שהכי מגניב זה הנגני ג'אז, <laughs> כאילו, הכי כאילו, שמנגנים מג'ייפים. הכי, הכי מהר, הכי כאילו, לא, 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 מתאמנים כל היום על סולמות. מתח... מתחתיהם יש את הסונגרייטרים, ובאמת ובאת... ב... ב... בתחתית, בתחתית, של החבית, יש את הזמרות. <פופ> עכשיו, זה מעט,
0: כן. בריטני ספירס, מדונה, כאלה.
1: לא, 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 בכלל לא היה פופ ברימון, זה היה בית ספר שמלמד אותך ג'אז. אה, כאילו... את מדברת על
0: ההיררכיה המוזיקלית של רימון. כן, אתה הבא. מגיע לשם,
1: וזה מי שמגניב, אבל, וזה אבל מי שלא מגניב. אבל הבחירה
0: של ללכת לרימון, עשית צבא, סיימת טוב. לא, אותו... מבחינתי
1: ללכת לרימון היה כאילו במקום הטיול להודו.
0: הבנתי.
1: כאילו
0: אחרי זה הולכים ללמוד מקצוע רציני. הבנתי. מה היה אמור להיות המקצוע הרציני שאתם יודעים לי אחרי רימון? לא ידעתי. אבל בינתיים רימון. כן, כן. יפה. אבל זה מה שנהלך ממנו, ירון המעצב שלנו הלך בגלל זה לבצלאל, והוא אחד המעצבים הכי מוכשרים שעבדתי איתם בחיים שלי. מעולה. והוא עדיין כאילו במיינדסט של, את יודעת, אני שואל אותו על הבחירה של ללכת ללמוד עיצוב, וזה נשמע כאילו לא היה שום מחשבה.
2: צריך עוד עובד שלנו, אורי, לא נזכיר שם משפחה כי הוא אדם מאוד פרטי, אבל הוא גם למד בבצלאל והוא בכלל מפתח, ואתה מדבר איתו ואתה אומר, יש לו
0: בטן מלאה מאוד על כל הסיפור הזה. דבר מאוד מעניין, בחוסר כמה, אני הלכתי ככה לעתודה בטכניון, אגב, כי לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד, ואצלי בבית כולם היו עתודאים, אז הלכתי לעתודה, זה נגמר רע, אני חייב לומר, כן, דורון למד קולנוע, צריך לומר, זה לא נגמר בהצלחה הציון שלי בחטווה אחד מ׳ בסמסטר הראשון היה מינוס 32, כי בטכניון יש בחינה אמריקאית okay. של, אה, אה, שעל כל שאלה אתה או מקבל אה, שתי נקודות, או מורידים סיבירי. לך כן. אחת. Mm-hmm. אז טווח, הנק... טווח הנקודות במבחן יכול להיות ממינוס 50 ועד 100. Okay, אני דרך. קיבלתי מינוס 32, עשו לנו פקטור, קיבלתי 0. פחות או יותר, כן, אני מאוד גאה בו האפס הזה. קיבלת את הלקח שלך, אתה לא רוסי, אל תלך לטכניון. זה האפס הראשון והיחיד שקיבלתי בחיים באיזושהי מסגרת אקדמית. אני לא יודעת
1: לגבי בתי ספר אחרים לאומנות, אבל ברימון אף אחד לא לימד אותי לכתוב להיטים, אף אחד לא אמר לי, תכתבי להיטים, בכלל זה מקום שהיה מאוד מאוד לא תחרותי, בניגוד ל... יהודה
0: עדר לא דיבר איתכם על מוזיקה ועל הצלחה כלכלית של מוזיקה?
1: חד משמעית לא. הוא דיבר איתנו מדברים על טקסטים, על לחנים, כאילו צוללים פנימה לתוך האומנות. מה זה אומר?
0: מה זה שיר טוב? ביטל זה שירים טובים? בוודאי. למה? זו שיחה ממש ארוכה בנוגם. את יטרול, את יטרול. יש לנו זמן, מה מ... כאילו,
1: אתה... הרי כבר יש לך את
0: התשובות האלה מוכנות, תעשי לי את זה קצר. מה זה שיר טוב?
1: על מה אתה מדבר? איך יהיו לי את התשובות האלה מוכנות? אני כאילו, לא יודע. זו זה... שאלה שאני שואלת את עצמי כנראה כל יום בשל חיי. מתי שיר שלך הוא טוב? כשאני ש... מתרגש ממנו.
0: אוקיי, זו תשובה מספיק טובה. אוקיי. אבל זו לא, אבל... תשובה מאוד ברורה.
2: אבל זו תשובה נורא סובייקטיבית. יש לא? את הקטע הזה בסופרנוס, שהוא מגיע, הדמות של היהודי, ומפיקים שם משהו. נכון. והוא יושב שם ואומר... אני שמעתי את הביטלס, אני יודע להגיד לכם מה אתה אומר, מה זה טוב, יש מבנה לטוב, זה צריך להיות שלוש וחצי, זה הכל, זה צריך להיות ככה, ככה, ככה וככה, ומעל הכל, זה לא טוב. אני אגיד לכם, אני לא יכול לדעת מה זה
0: טוב, זה לא טוב. את חושבת שאת יודעת לזהות טוב גם אצל אחרים?
1: אני חושבת שאני יודעת לזהות איזושהי רמה של איכות בעשייה. זאת אומרת, רואים מיומנות של... מה, פרודקשן value? אפילו לפני זה, רואים מיומנות בכתיבת טקסט, אני מאוד מאוד קל לי לזהות טקסט. מעניין אותי, מעניין יותר, משעמם יותר, טקסט מקורי יותר, טקסט שבלוני, okay. כאילו זה דברים שאני מרגישה שכל אחד שזה מעניין אותו יכול לעשות את זה.
0: יש משהו שהצליח אה, אה, בטירוף בשנים האחרונות, ואת מסתכלת על זה ואת אומרת, I don't get it. לא זה רע בעיניי, mm-hmm. כי רע בעיניי אני יכול להבין. Okay. יש שירים מאוד מאוד מצליחים, שאני מבין למה הם הצליחו באיזושהי רמה אבסטרקטית, פזמון רפטטיבי וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש דברים שאני פשוט לא מבין אותם.
1: <g annoyed> יש דברים שאני לא מבינה אותם, אני לא אציין אותם פה כי אני לא מלכלכת על קולגות לעולם.
0: הבנתי. זה ייחשב ללכלוך, בעינייך. כן,
1: להגיד למישהו שהמוזיקה שלו, אני לא מבינה למה היא הצליחה, זה יפה.
0: קצת קטנוני, קצת קטנוני. לא, לא, תשמע, יש ז'אנרים למשל של... אני מאוד, משחקים מאוד קרובים לבי, משחקי mm-hmm, וידאו. Mm-hmm. יש ז'אנרים שלמים של משחקי וידאו, שאני יודע, כי אני, אני, יש דברים שאני מבין אותם, באמת, אני מבין אותם לעומק, אני מבין למה הם טובים, אני מבין מה מרכיב אותם, אני מבין איך, את יודעת, לעשות להם סוג של reverse engineering לעיצוב mm-hmm. שלהם, כדי לפרק אותם למרכיבים ולהגיד, פה עשו את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה ולכן זה טוב. Mm-hmm. ויש ז'אנרים שלמים אני באמת, אני לא יודע להגיד למה משהו טוב או לא טוב. Mm-hmm. אגב, טלוויזיית ריאליטי זה בדיוק אותו דבר. אני לא יודע להגיד למה ריאליטי הוא טוב או לא. Mm-hmm. אני, אין לי, אין לי, אני לא מרגיש שיש לי את, את יכולת הניתוח. וזה, זה, זה, זה כאילו אינסטינקטיבי כזה, זה לא משהו מעבר mm-hmm. לזה. אז חשבתי שזה, שיש את זה כאילו גם במוזיקה. Mm-hmm. יש דברים שאני, למשל, היפ-הופ, mm-hmm. אני לא מבין מה עושה היפ-הופ לטוב. באמת? כי אתה לא בקיא כן. בתרבות הזאת. או, זה בדיוק העניין. Mm-hmm. אני לא, mm-hmm. לא, אבל זה, זה בעיניי יותר עמוק מזה. אני לא מבין את הז'אנר. אני פשוט לא מבין את הז'אנר. Mm-hmm. יש תרבות מאוד עשירה של היפ-הופ. יש לה שורשים, יש לה היסטוריה, יש לה הרבה מאוד אלמנטים נוסטלגיים, אנשים שאוהבים מפה, וזה בדרך כלל אנשים שגם גדלו עם איזשהו מרכיב של היפ-הופ, מוזיקת היפ-הופ, בחיים שלהם, וזה ליווה אותם, ולכן יש לזה המשכיות תרבותית. אני ככה עם סרטי מדע בדיוני, אני <ע> מבין <ע> סרטי מדע בדיוני, אני רואה ב... ב לא יודע מה, באינטרסטלר, אני רואה את הרפרנסים ל-2001, אודיסיאה בחלל של קובריק, וזה מרגש אותי. עכשיו, ככה יש... זה תרבות, אין מה לעשות. כן, א- אין לי את הרפרנסים okay, התרבותיים אז אז האלה. אוקיי, אז אני אגיד לך, והיפור, מה
2: שאמרת על הביטלס, יש דברים שלפי דעתי ותקני אותי, הם טובים כל כך אבסוליטית, שהרוב המוחלט של יגידו, אתה יודע מה,
0: זה טוב, אני לא יודע אם זה הרמוניה, לא, אם זה... לא, אבל זה מה שאני מנסה להבין. למה אני שואל אותך? כי בדיוק כמו שאני יודע לזהות טוב בז'אנרים מסוימים של משחקי וידאו ובקולנוע, בז'אנרים ספציפיים של קולנוע, מאוד מאוד מסקרן אותי, ורם אוריון אה, ישב בדיוק בכיסא הזה לפני חודשיים, וניסיתי להגיע איתו בדיוק לאותה תובנה. אני, אני מת להבין אה, מהו הדבר הזה שהופך מוזיקה לטובה.
1: אנחנו מפרידים בין טובה למצליחה, דבר ראשון. אוקיי. אוקיי, בואו לא נדבר על הצלחה כלכלית, כי זה פשוט מאוד מאוד יסרבל את הדיון, וזה שני דברים שונים לחלוטין. מצוין, לחלוטי.
0: אז נדבר על, על איכות מוזיקלית.
1: Um, זה מאוד מאוד קשה לצלול פה לעובי קורה. דבר ראשון, אני לא יכולה לדבר על, אתה uh, יודע, uh, מהלכים הרמוניים, כי זה משעמם את התחת, um, אבל אני חושבת שבראש ובראשונה מוזיקה uh, טובה זה, א', מוזיקה כנה. כנה. <כנה>
0: מה הופך אותה לכנה? Uh,
1: שמי שכתב אותה האמין uh, במה שהוא עושה. וזה לא משנה זה, אם זה... זה
0: מורגש במוזיקה?
1: לדעתי כן, וזה לא משנה אם... Uh, בהופעה בטוח. זה, זה לא משנה זה, אם... זה ברור לי. זה לא משנה אם זה הטקסט שהוא כתב כשהוא כאילו מתכוון לכל אות ואות וכל פסיק, זה לא משנה אם uh, uh, זה הלחן שיצא ממנו, זה, זה לא משנה אם זה הפקה הגאונית, אם אנחנו מסתכלים על... Uh, ע- עד
0: כשאת שומעת... Uh, uh, טרק של מוזיקה שהופקה ויצאה לאור, את מסוגלת להבחין בכנות שלה? את, זה ממש פרמטר שאת מרגישה אותו כמוזיקאית? אני כמוזיקאי? חושבת
1: שכשיש לך, כשאתה עושה משהו חדש, אז שומעים את הבן אדם שעשה את זה. כשאתה רוצה לייצר משהו שעשו כבר בשביל לעשות כסף, אז גם שומעים את זה.
0: הבנתי. כאילו... נוסחתיות בולטת. אני אגיד לך, הטיעות בולטת רק אם אתה לא יודע מה המקור. אתה מבין שביני ובין זוגתי יש פער של תשע שנים. ואני גדלתי בתקופה ש-Ever breath you take יצא, המקורי של פוליס, הקליפ המקורי של גודלי אנד קרים, יצירת מופת, כאילו כל האלבום הוא יצירת מופת. היא מכירה את אברי בריית' יו טייק מגרסת <גרסת היפ-הופ> ההיפ-הופ שלו, שיצא <כן> כמה שנים שאני... אחרות, והוא מרגש אותה מאוד, זאת אומרת, הוא שיר מדהים גם בגרסת ההיפ-הופ שלו, <כן> כי מה לעשות שהמקום מדהים, אבל אין <כן> לה את הרפרנס התרבותי הזה. זאת אומרת, עכשיו אני כשאני שומע את זה, אני מרגיש זילות איומה. אני אומר,
1: זה לא אומר שזה טוב וזה פחות טוב, זה פשוט כאילו, יש לך מקום, למה כל כך קשה לנו לדבר על מה זה שיר טוב? כי מוזיקה עושה משהו ש...
0: שכמעט
1: שום עליך דבר עליך. אחר לא יכול לעשות, וזה להגיע אליך דרך המון המון אה, אה, פילטרים אינטלקטואליים ו- ומחשבתיים, וזה מגיע אליך ישר, אתה לא צריך להבין את זה בשביל להתרגש מזה. זה מזיז לך את הגוף, מת, זה מזיז לך את הנפש. מתעסקים בעניינים נפש.
0: האלה ברימון? לא. לא. לא מדברים על זה ברימון? לא. אז מה, רק מדברים על עשייה?
1: יש קורסים מעשיים שבהם אתה לומד שיעור פיתוח קול או לומד גיטרה ברמה גבוהה יותר. כלים, פותחים כלים. שיעורי אילתור שבהם מודדים אותך לפי...
2: כתיבת שירים מן הסתם.
1: כתיבת שירים זה אף פעם לא שיעור, זה תמיד סדנאות, שבהם אתה מביא שירים ואף אחד לא יכול להגיד לך איך לכתוב שיר טוב, זה לא עובד ככה. אפשר לשמוע שירים ולדבר על למה אתה אוהב אותם, אבל כאילו זה לא יגרם לך... אני קראתי
2: על החוויה של הסולנית מג'יין בורדו, שהיא אמרה שעדר אמר לה, תכתבי על מישהו שאת שונאת, אני רוצה לראות את האמוציות ממך, ואז יצא לה את עיניו וכל מיני כאלה שאתה אומר... אוקיי, יצא לה, היא שיחקת להפמן.
1: ובאותו שיעור בדיוק, גם היו שם 20 אנשים אחרים שכתבו שיר על מישהו שהם שונאים, ויצא שיר פחות טוב. אז <laughs> כאילו, אמנים <laughs> צריכים טריגרים, אי אפשר להגיד להם תכתוב שיר טוב, הם יכתבו שיר טוב. משהו קורה שאי אפשר okay. להסביר אותו במילים.
0: בלימודי קולנוע הם מדברים הרבה, משתמשים הרבה מאוד במילה עובד. <laughs> Uh, במובן הזה שהקולנוע שה- הוא, האמת I mean, שדי בדומה למוזיקה, אבל, אבל כנראה יותר ממנו, הוא מעשה מרכבה בסופו mm-hmm. של דבר, זה, זה לבנות שוטים ולצלם אותם, הצילום שלהם הוא אקט מכני מאוד מאוד מורכב, אחר כך לוקחים את זה ל- ל- לחדר העריכה, חותכים אותם, מרכיבים אותם, זה גם אקט מכני מאוד מורכב, מוציאים אותם, מוסיפים פסקול, זאת אומרת זה, 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 זה מעשה מרכבה מאוד גדול, זה, mm-hmm. זה, זה מקביל לבישול רב שלבי, להבדיל מ... לא ו... ‫מדברים על עובד במובן הזה ‫שהמרכיבים השתלבו למשהו ‫שמצליח להביא רגש בצורה אפקטיבית. ‫יש משהו דומה לזה במוזיקה, ‫או שזה כבר תהליך הפקתי שלהם?
1: ‫אני מתארת לעצמי שכשדיברו איתך ‫על אם משהו עובד או לא עובד, ‫לא היו חוקים כתובים.
0: ממש לא, מאוד תחושה אינטואיטיבית. בדיוק,
1: אז, אז גם במוזיקה יש תחושה אינטואיטיבית, וברימון לא דיברו איתי על התחושה הזאת, זה, זה משהו שאני חושבת שהתפתח אצלי עם השנים, או...
2: זה או... הקול שלך, הקול הפנימי שלך שמתפתח כן. עם הקריירה. אתה, אתה מרגיש
1: שמשהו נכון או מרגיש שמשהו לא נכון, ויש לך את האנשים שאתה משמיע. הייתה לי גם, כשיצאתי מרימון הייתה לי מעין קבוצת תמיכה כזאת, קראנו לעצמנו פרלמנט, והיה שם... כמה חבר'ה שהיו איתי באותו מחזור, והיינו נפגשים פעם בשבוע. יש שמה וכל... שמות
0: מפורסמים, מוכרים?
1: איתי פרל, אריק ברמן. די מוכרים. כן. וכל שבוע, בין... כל אחד היה חייב להביא שיר חדש. ו...
0: איפה נפגשתם?
1: נפגשנו בית של כל אחד. ועשינו את הדבר הזה כדי שתהיה לנו מסגרת, שנהיים מוכרחים להמשיך לכתוב הרבה. שאת כש... אומרת
2: שיר, זה רק, ה... רק הליריקה?
1: מילים ולחן. אוקיי. Okay. ובסוף כל שיר, היינו שישה, אז כל אחד היה משמיע את השיר שלו, ואחרי כל שיר לא היינו מדברים על השיר, לא היינו אומרים, אני הרגשתי שאתה צריך לשנות את הפזמון, ואתה צריך לעבור לאלה במול במקום מימינור, כאילו, אין, מוחאים כפיים, עוברים לשיר הבא. ומתישהו אתה מבין לבד. אתה מרגיש בחדר עם השיר הזה היה... שמשהו עבד. אדיר, אם הוא היה מעפן, אם oh, הוא היה... אוי, איזה יופי. כאילו אתה מרגיש, אתה מרגיש...
0: הקלטתם את הסשן עם ההם?
1: לא, לא הקלטנו אותם. למה? כי זה... לא, היינו ילדים ולא חשבנו שהם... א', לא עשינו את זה בשביל שזה יעניין מישהו אחר כך, ובשביל עצמנו לא ראינו צורך.
0: אני אתן לך תשובה יותר טובה לעניין הזה, פשוט לא היה לכם חוש היסטורי מספיק מפותח. יכול גם. חוש היסטורי זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני, בגלל שיש לי חוש היסטורי מאוד מפותח, אני שומר פיסות נייר ודברים מחורבשים לגמרי כבר ממש ממש המון שנים. עכשיו, כמובן שלרוב האנשים... אין לזה שום ערך, לי יש לזה ערך נוסטלגי עצום, אחד הריבים הקבועים בבית זה שצריך לזרוק את הארגזים האלה לפח, אבל לא ממקום רע, אלא פשוט ממקום שמה לעשות, יש דברים שיש לך את הערך הנוסטלגי שלהם, אני שומר גיליונות ישנים של חדשות וכל מיני דברים כאלה שאני זוכר אותם בערגה, זרקתי כמעט הכל.
2: באמת? היה לך? כן, שמרתי בקופסאות וזרקתי כמעט הכל. למה? דיסקים, ספרים, זיכרונות. למה לא
0: עשית לזה דיגיטציה טוב, יופי, now it's gone. כן. Okay. Um, תספרי לי קצת על 2023, uh, Case in Point. זה, זה בעצם האלבום הראשון מאז האלבום ההוא שהוצאת מיד אחרי הבג"ץ? זה,
1: זה האלבום החופשי הראשון שלי, ככה אני קוראת לו, זה האלבום הראשון שאני כותבת כבן אדם חופשי ומוציאה כבן אדם חופשי. הכתיבה התחילה
0: מיד אחרי היציאה של הקודם?
1: האלבום הזה הוא קצת אחר, כי יש בו סיפור מסגרת. סיפור מסגרת עתידני. שמתרחש בשנת 2023, הוא מדבר ביגן על... ביגן סרנה
0: היה לא מזמן ספר נכון, נכון, נכון. ששמו היה?
1: 2023, אני פשוט לא יכולתי לשנות את השם, כי כאילו, זה,
0: זה השנה. זה אותו כאילו. סיפור, 2023, מ... למי שלא יודע, זה השנה שבה היית אמורה לצאת מהחוזה שלך. בדיוק. Okay.
1: אז אני התחלתי לכתוב את הסיפור הזה ביחד עם חבר טוב, שי רינגל, אחרי שקיבלתי את פסק הדין הראשון. ולא ידעתי מתי ואם אני אוכל לחזור לעשות מוזיקה, ובאותו זמן אנחנו עבדנו על מחזמר על רשות השידור, משהו ממש מפגע. <אז> אוי, גדול. <laughs> ואני הגעתי לפגוש אותו, היינו אמורים לשבת ולכתוב ביחד, ואני לא הייתי מסוגלת אה, לכתוב, והייתי והי, נורא מבואסת, והוא לא ידע מה להגיד לי, אז הוא רצה לנסות לנחם אותי, הוא טוב, אם החוזה שלך בתוקף ואת חייבת להישאר איתם, אז אולי נחשוב על אלבומים ממש מפגרים, שיבזבזו להם את הכסף ויהיו כישלון נוראי. <laughs> אז הוא התחיל להציע כל מיני דברים, כמו אלבום מחברה לצביקה פיק באביזה, אלבום קאנטרי של כל השירים שלי. ואז אמרתי לו... את
0: יודעת שקאנטרי זה ז'אנר הבוזיקה הפופולרי בעולם. אני מתה על קאנטרי. כל מה שאמרת עד עכשיו נשמע רעיונות ממש טובים. אני מחכה לרעיון הגרוע שבאזבאת להם את הכסף.
1: ואז אמרתי לו, אם אלבום קונספט, אז אני רוצה לעשות אלבום קונספט שקוראים לו
0: 2023.
1: ולא ידעתי מה, זאת אומרת, רק היה לי את השם של הפרויקט, וזהו, לא ידעתי מה בכלל הולך להיות בו. זה לא כזה רחוק. נכון. למרבה הצער euh, של כולנו. כן, ואז התחלנו לכתוב סיפור שנקרא 2023. היא מתחלה, אמצע וסוף, יש לו גיבור. אמ�, והגענו לסיפור שבו הגיבור מוכר את המחשבות שלו כדי להתפרנס. יש בשנת 2023 מכונה שמסוגלת... להקליט. אמ�, להוציא מחשבות מהראש שלך, לשלוק אותם, ואז היא מעבירה את זה לשימוש של חברות הפרסום, ולפי זה עושים קבוצות מיקוד, ולפי זה עושים פרסומות, ואם אתה כאילו מהברי מזל שהם מספיק מעניינים, ויש להם מספיק מחשבות בשביל לעבוד בזה, אז אתה לא צריך לעשות כלום, אתה פשוט שלוש פעמים ביום מרכיב את המכונה הזאת, זה מוציא את המחשבות שלך, וזהו, ואתה מקבל מלא כסף בסוף החודש.
2: זה נשמע כמו הצגה טובה.
1: אז זה הפרמיס
0: אחד מסרטי המדע בדיוני האהובים עליי נקרא brain storm, מוחים, שזה היה הסרטה האחרון של נטלי ווד, אני לא יודע אם את... מכירה את השם? נטלי ווד שיחקה ב-West והייתה אחת השחקניות היפהפיות של הוליווד, שנהרגה בתאונה טרגיטי, נפלה מסירה, תוך כדי מסיבה, וטבעה. והיה במשך הרבה שנים חשד שהיא נדחפה מהסירה הזאת. אבל לא משנה, הסרט הוא סרט על מישהו שבאמת ממציא מכונה להקלטת מחשבות. וגולת הכותרת של הסרט... זה שאחת החוקרות שעבדה איתו מקבלת התקף לב במעבדה ודקה לפני שהיא מאבדת הכרה היא שמה את המכונה עליה ולוחצת ריקורד ובעצם מקליטה את חוויית המוות. והסרט הזה של חוויית המוות זה משהו שהחברה לא קצור לא משנה סרט מעולה אני ממליץ בחום. כאילו רע מאוד רע לתפארת אבל כאילו לגיקים של מדע בדיוני זה אחלה. מתי הסיפור הזה התחיל להפוך לאלבום פרופר?
1: אני התחלתי להתגבש עם זה היה את הדיון בבית המשפט העליון, וכאילו הבנתי ש...
2: שולח מצוק טוב.
1: כאילו, כן, החיים שלי הולכים לחזור להיות בבעלותי. גדול. אז התחלתי להתכנס לכדי עשייה קצת יותר ממוקדת של הדבר הזה, וברגע שהשתחררתי סופית מהחוזה... אה, לא, סליחה, שבוע אחרי הדיון בבית המשפט העליון, כתבתי את השיר הראשון, ב זה היה כזה רגע, וקוראים לו מדריך לאיש
0: מדריך לאיש ל- תובע.
1: תובע בטי"ת, כן. כן, כמובן. Um, ו- וזהו, ומאותו רגע, הוא, כאילו... הוא כבר שוחרר
0: הוא... או שהוא עדיין מחכה עם האלבום כולו? לא,
1: לא, הוא יצא ביחד עם האלבום. Okay. Um, שומעים חתיכה מאוד קטנה ממנו בסרטון שעשיתי לידסטארט, um, ואת שאר השירים כתבתי במין פרץ כזה משוגע של יצירה, הברז נפתח, הסכר נפרץ, ו... והתחלתי לכתוב את כל השירים, ותוך כדי הכתיבה התחיל להתבשל אצלי הרעיון שאני לא רוצה לשיר את כל השירים האלה בעצמי, כי 2023 הוא מעין סיפור, הוא ממש סיפור, ויהיה קריין שיקריא אותו, ואז חזרתי. מי זה יהיה? אני לא יודעת. לא הוקלטת. יש כמה אופציות מדהימות. ירון לונדון? אני גדלתי על מלחמת העולמות. והתחלתי, לשמוע... ברטון, כן. Wells, והתחלתי לשמוע את הדבר הזה בראש, ואז חשבתי שיש פה יריעה רגשית מאוד רחבה, ואני רוצה שעוד אנשים יספרו את הסיפור הזה, ולא רק אני. וכשהבנתי אמ�, שהשירים לא הולכים להיות, זה לא מחזמר, זאת אומרת, זה לא הדמויות שרות שירים לפי מה שקורה בעלילה, אלא זה מין משהו יותר אווירתי. אמ�, התחיל להתבשל אצלי הדבר הזה שאני רוצה שיהיה שם... דובר מאוד מאוד אמין של אותה אמירה באותו רגע. זאת אומרת, אם כתבתי שיר שיישמע יותר אמין על גבר בן 60 מאשר עליי, אז הוא ישיר אותו. ואם כתבתי שיר שיישמע יותר אמין על בחורה בת 22 מאשר עליי, אז היא תשיר אותו. וככה... ועד עמדת המפיק? מה,
2: עד ה...? אתה... אני שרה...
1: אלן פרסונס. אני שרה שיר אחד, בסוף, כתבתי את הכול, הלחנתי את הכול. ההפקה המוזיקלית תהיה בחלקה שלי ובחלקה של... ברובה. של בן זוגי המוכשר, אדם בן אמיתי, וזה מין עבודת... מי, מי איזה מרים
0: את יודעת כבר?
1: ההאשמות שמותר לי לגלות בשלב הזה זה מזי כהן, רון הקינן, דני ליטני, יצחק קלפטר, יהוא ירון, אלון עדר, נראה לי שלא שכחתי. וואו, זה, איזה קאדם, זה איזה, השמות שמותר
0: לי להגיד. טני ומזי כהן,
1: פוף. כן, יש עוד כמה שמות שאסור לי להגיד, אבל הם מאוד מאוד מגניבים.
0: הם נרתמו בשמחה? זאת אומרת, הם ידעו שזה הפרויקט החופשי הראשון שלך וזה?
1: <אז> אני חושבת שזה פשוט עניין אותם כפרויקט אמנותי. מזי מאוד מאוד התרגשה, אני חושבת, מהסיפור הזה, כי גם לה לא היה סיפור מחריד עם חברת תקליטים, אבל... אני חושבת שבסופו של דבר אמנים ומוזיקאים הם מאוד מאוד קנאים לאיזושהי אמת פנימית שלהם, ובשביל שאמן יסכים להשתתף באלבום של מישהו אחר, המון דברים צריכים לקרות. זאת אומרת, זה נורא הגיוני שמישהו יגיד לי לא, כי זה צריך להיות הסיפור הנכון והשיר הנכון והלחן הנכון וההפקה הנכונה והמצב הנכון שלו בקריירה, שזה בדיוק מתאים לו מבחינת לוחות זמנים, זה, זה תפירה של המון המון מרכיבים, ואני מרגישה שבפרויקט הזה, האמת היא שזה... קצת מזכיר לי אולי בימוי בפעם הראשונה, כי זה ברור, להרים זה. כאן הפקה ברמה ובכמות משתנים של מה היו אלבומי
2: הקונספט הישראלים אני זוכר את רדיו בלבלה מן הסתם כמובן וחתונה לבנה נחשב כסוג של אלבום קונספט גם האלבומים של רמי פורטיס זה נחמד שהוא מבוסם את טסלה לפתיחה אבל
0: האמת שלא
1: היו הרבה. את מאמי
2: בני בום זה אופרות רוק רדיו בלבלה זה ממש אלבום קונספט עם התחלה
0: אמצע וסוף. לא היה שום דבר שדומה לזה בארץ. גם תחשוב רדיו בלבלה, גם היה מלווה, רדיו בלבלה שאגב היה המון רפרנסים שמאוד הזכירו את רדיו כאוס של רוג'ר ווטרס לפניו.
1: בכלל אני חושבת שכל אלבומי הקונספט בעולם מושפעים איפשהו מפינק פלויד, כן, כן, באיזושהי
2: מידה.
0: טוב אתה צריך להיות מאוד יומרני
2: בשביל פינק פלויד, הפרויקט שאת עושה עכשיו הוא יומרני,
1: מאוד יומרני וזה מאוד מפחיד,
2: כאילו את מבינה שכשאת עושה אלבום כזה אני בטוח שעובר לך בראש, אני יוצא מזה סינגלים?
1: <אז> זו שאלה מאוד טובה, <אז> ובהקשר <אז> של, <אז> שלה, דיברנו קודם על, על כסף ועל איך לעשות כסף, אני לא בטוחה שיש כאן שירים שמתאימים לרדיו, אני מתכננת חוויה... אני מקווה שהיא תצא מדהימה כמו שהיא נשמעת בראש שלי. למי אכפת? סליחה על השאלה,
0: רדיו היום זה כזה אחוז קטן בהאזנה? זה רווחים, רווחים, רווחים. אתה תתפלא לשמוע שבסופו של
1: דבר כאילו, אולי לא מדובר פה על רווח פרופר מהשמעה, למרות שאפשר לעשות הרבה כסף מלהיט רדיו, אבל גלגלצ עדיין ממציאים אומנים, זאת אומרת ג'יין בורדו קיימים בגלל גלגלצ. את רואה את אדומי
2: השפתיים.
0: לא משתלם להופיע בכלל, לא משתלם להופיע בכלל. אני חושב ש, שיש אה, הרבה יותר אומנים שפרצו בחמש שנים, שלוש שנים האחרונות ביוטיוב, מאשר פרצו בגלגלצ. לא, אבל הנה, ג'יין בורדו, שהופיעו, אתה יודע...
1: שאלה מה אתה מגדיר פרצו?
0: אז היה אלפיים אנשים שהכירו אה, אותם, ח, חמש מאות אלף השמעות לשיר, זה, זה נחשב למספיק לא, לא,
2: פריצה? לא, 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 כי יש לך, אתה יודע מה, זה... תיקח בחור של נשר, שהוא ראפר מצליח, כביכול, עם שתי מיליון האזנות ללאיט שלו, ביוטיוב. אתה לא תכיר אותו, ורוב המוחלט של אנשים לא יכירו אותו, ההשמעות ביוטיוב, א', אפשר לפרק אותם יחסית בקלות, והוא עשה את זה בעבר, ב', אם יש שכבה של ילדים בני 15 שמקליקים מהמון אייפים שונים, זה לא אומר כלום, כי הם לא קהל טוב
0: מהבחינה של עוד שנתיים. אתה, אתה חושב שאפשר לזייף שני מיליון השמעות לזמר ישראלי כן, ככה? כן, הוא עשה את זה.
1: אני חושבת שבסופו של דבר, בגלל שהמדדים המסחריים כל הזמן משתנים, אז אני מודדת פריצה לפי האם אימא שלי מכירה נראה לי, זה,
2: נראה זה לי זה דבר טוב. זה די הגיוני. כן, כן, גם כן, כמה מהר אתם מעלים את הברבי. אני, שאני רואה את טונה עכשיו שהוא סולד אאוט חמישה ימים מראש, הופ, רץ. שאני רואה את האנג'לסי, שהיה להם קהל פלואינג נורא חזק, שליווה אותם גם בפרויקט מימון המונים, ורק, אתה יודע מה? שרק כשזה הגיע לרדיו, כמה שירים, אתה פתאום מרגיש, וופ, עוד קפיצה גדולה.
1: זה משמעותי מאוד, אין מה להגיד, וזה לא משנה אם גלגלצ משלמים רבע מהתמלוגים שכל אחד המדיה המסורתית היא, היא, היא חשובה. היא עדיין כי... המיינסטרים, אתה כי... אומר.
0: כן. אוקיי, ש... עכשיו,
1: האלבום שאני עושה הוא לא אלבום מיינסטרים במהות שלו, אז, אז יכול להיות שזה... עוד שאלה, לא עוד, עוד,
0: עוד שאלה, עוד, עוד שאלה.
2: שאלה. יש, כן. יש עכשיו תעשיית, גם כשאתה תעשיית קולנוע בארץ, mm-hmm. די לא מתפוצצת, אבל יש הרבה סרטים עכשיו, אם זה מי מפחד מה זה אברה, וכל מיני כאלה שהצליחו בחו"ל. פרצו בינלאומי. פרצו בינלאומי. Mm-hmm. עכשיו אני אומר, אני יודע שקשלס ונבות. כן, עושים עכשיו נבות פופושדו וכשלס. עם החוש הדרמטי שלך יצירתיות וזה, איך את לא תומכת סתם בזה, תכניסו אותי כאילו, תשימו, קחו שיר. אני
1: חושבת ש...
2: איך אין סינרגיה בין המוזיקה הישראלית לקולנוע הישראלי, שתי חיות פצועות שאת יודעת, איך את זה לא... אני חושבת
1: שיש סינרגיה, יש המון חברים שלי שזה מה שהם עושים, הם כותבים פסי קול לסרטים. אנשים צריכים להידלק על הדבר שלך, בשביל שבמאי יבוא ויגיד לי אני רוצה שיר שלך, זה כאילו, מה זה להציע את עצמי? אני מסתכלת עכשיו איך אני מסתכלת על 2023 ועל הכאילו הקנאות שלי ליושרה האומנותית שיש בכל פסיק ופסיק של הדבר הזה, ואני אומרת, במאי שפאקינג ייקח שיר שלי לפרויקט, זה בגלל שהוא חלם על זה בלילה, שיש שיר ואני שר אותו וזה המילים שלו וככה הוא נשמע. זה לא... זה כדאי מוציא
2: השיר האחרון, זה רק... שיר אחד שם.
1: כאילו, זה לא עניין של מה בכך, בשביל שאומנות תתחבר בצורה סינרגטית, זה פשוט צריך להיות איזה נס קטן שקורה.
0: הניסים האלה קורים הרבה. כן, ואת טרנטינו זה קורה הרבה. אצל טרנטינו, אני ידעתי שתגיד את טרנטינו, דווקא בגלל העניין של להחזיר שירים מן האוב, ולהפוך אותם ללהיטים אדירים עשרים שנה אחר כך, ודווקא במקרה של טרנטינו, אתה יודע, זה יותר, לדעתי הסבירות שטרנטינו ייקח שיר שלך לפסקול היא נמוכה מהסבירות שתזכה בלוטו. במיוחד עם
1: הצ'ארה בעברית.
0: לך איתי די, לך איתי די. אבל כן שקלת לרגע לעשות את האלבום באנגלית, או שזה לא עמד על הפרק בכלל?
1: לכתוב באנגלית מעולם לא עניין אותי, כי אני לא חושבת, ואין בזה מכדי להוריד שום דבר מאף אחד, אני לא חושבת שאתה יכול להגיד משהו מעניין כשזה לא בשפת האם שלך. הבנתי. אני המאמין שלי, אתה יכול להיות מוזיקאי ענק וזה באמת שפה בינלאומית, אבל כשמדברים על טקסט ואני באה מטקסט, יש כאן בעייתיות מאוד גדולה. אוקיי. Okay.
0: קישון לא יסכים איתך. סייד קשוע גם לא. אבל, אבל, אבל עמוס
1: עוז כן.
0: עמוס עוז כן. כן. אני גם אגיד לך, אפרופו יצירתיות, שבילי ויילדר, אחד הבמאים הדגולים mm-hmm. בתולדות הוליווד, היה מהגר שבקושי ידע אנגלית כשהוא הגיע לארה״ב. ו... כן, ואבא שלי סטיב ג'וב זה
2: הסורי, כן. <laughs> עדיין, עדיין הוא המציא
0: <laughs> את השורה Nobody's perfect בחמים ותאים. Okay. אנחנו, כמעט נגמר לנו הזמן. אוקיי, okay. בוא אז,
1: אה, הופעות יש כל הזמן, מה שבאמת... איפה, אה, איפה
0: קוראים על ההופעות שלך?
1: בעמוד פייסבוק שלי, באתר שלי, היה קוראים co.il. נשים אה,
0: לינקים לאלה? כאילו. את אה, אה, מפרסמת כל הזמן, כל ההופעות.
1: אני אינטרנטית. מתי ההופעה אני... הבאה? אה, 22 לאוקטובר. איפה? קפה ביאליק. קפה ביאליק. כן. Um, הדבר שהכי מעסיק אותי בימים אלו זה ההדסטארט.
0: אז ההדסטארט okay. זה, זה שוב לכל מה שדיברנו עכשיו הפרויקט של 2023 אנחנו נשים לינק וגם נקדם את זה בעמוד שלנו. Mm-hmm. אני עוד mm-hmm. לא הספקתי אגב למרות שראיתי כבר את הסרטון וראיתי פרומו לסרטון השני לפחות שני תורמים נוספים יהיו לפרויקט הזה. איך קוראים השחקן שראיתי בפריים? גיא לוהל. גיא לוהל. שבאופן הזוי לגמרי יש לו ילדים בבית ספר של הילד שלי אז אני לא זוכר בבוקר. סתם כי זה דבר מוזר זה out of context. אתה, אתה רואה שחקן עייף מרות לא מעופר ומרובט. הוא אבא הוא אבא נרגן <laughs> כן. בבוקר שמביא את הילדים שלו אתה רואה שהוא. כמוני בדיוק, אני מנחש, אה, הלך לישון הרבה יותר מאוחר ממה שהוא צריך כדי להביא את הילדים שלו בשמונה לגן. אז ראיתי אותו, ו, אה, והוא יהיה בסרטון השני, אני מבין. שחקן ענק. ענק. זה, זה מפתיע, הוא היה סוג של פריטי בוי בהתחלה, והוא נהיה שחקן ממש טוב. זה כל כך ב- כיף. ברדלי קופר.
1: זה כן. כל כך כיף לראות ל- ל- מישהו ב- ל- שהוא ל- כל, כל כך טוב במה שהוא עושה, זה פשוט לשבת ולהסתכל.
2: איזה כיף. כן, הוא היה, עבר מחוכמת הבייגל.
0: שגם שם הוא היה אחלה. <אז> לא, בן אדם, הוא היה כאילו חתיכי כזה, פריטי בויין, אני זוכר בפעמים הראשונות שראיתי <אז> אותו, אמרתי, אוקיי, בסדר, עוד פרצוף יפה. <אז> 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 הסדרות של יס yes והוט <אז> ולא יודע, <אז> לא יודע אם <אז> הוא היה מיוצא בגלל <אז אז> תמיר הירדני. <אז> <אבל> הדמות של פולישוק, אתה יודע, שם... שמע, זה תפקידים פעולים. קוזו, קוזו מצוין. בקיצור אז הפרויקט של 2023 וההופעה הבאה שלך, אנחנו גם לינק אליה נשים, יש עוד דברים לקדם?
1: לא, אני רק בדבר הזה, ברבק.
0: תשמעי, קודם כל ההד סטארט בטור, אין סיכוי שהוא לא ייסגר. כמה...
1: אתה יודע, אני פולניה, תפקידי לדאוג, זה יהיה בסדר, ברור לי שזה יהיה בסדר, אני פשוט... כל פעם שמישהו שם כסף שם, אני אומרת, אוקיי, זה היה האחרון. אוקיי, זה היה האיש האחרון ששם כסף. לא, לא, עכשיו זה האיש האחרון ששם כסף. בת זוגו של
2: אחד השותפים הקודמים שלנו, תמיר, מיכל שפירא, היא עשתה כזה פרויקט כזה, וראיתי אותה מהצד, וזה היה נראה מאוד מלחיץ.
1: אני לא נשמתי בחמישה ימים הראשונים. בצדק. פשוט לא
2: נשמתי.
0: זה נראה, להיות כל כך,
2: טוב. גם אנחנו מקוששים השקעות, כן, ולה... לא, זה זה... מה זה... אתה יודע, חלק גדול ממה שאנחנו עושים, אנחנו מבינים את זה בין.
0: גיוס כספים למה שאתה עובד עליו, זה דבר מאוד מאוד קשה. Mm-hmm. כן. אתה, אתה מייחל ומקווה להכל, ולא, רוב הזמן זה לא כן. עולה כמו שאתה רוצה. אבל שלך בטוח יצליח, גם הסיפור של המדע בדיוני <תפוך> ממש, ממש <תפוך> מגניב עכשיו. Um, אנחנו נפרסם את זה לכל חברינו הגיקים, um, וזהו לדעתי. יש עוד דברים לקדם?
1: מבחינתי לא.
0: זהו, 2023.
1: אני קוראת לו 2023. 2023.
0: אבל 2023. 2023. דורון זה השנה. דורון חי חצי שנה בבוסטון, מאז הוא מדבר <laughs> אמריקאית. <laughs> תודה רבה. <laughs> לא לעגו לא, לא לי מספיק היום, הרגשתי באמת בבוקר. חברים, תודה רבה, איה קורם, היה לנו לעונג שבאת אלינו. תודה והמון שבאת. והמון הצלחה, כן, את, כן. את, את מודל לחיקוי, אני איפשהו לקראת גיל ההתבגרות, אני אביא את הבת שלי אלייך <laughs> באיזה בא שעתיים, <laughs> כדי שתלמד אסרטיביות ועמידה על דעתה מהי. Okay. אני לא יודע אם את מודעת לגמרי עד כמה הסיפור מעורר השוואה. לא, 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 אני לא. אני, אני, אני חבר בקבוצה שנקראת הליכודניקים החדשים, שאחד mm-hmm. המקימים שלה זה בחור בשם ליאור מאירי, שבכל הזדמנות אומר שהחוק מספר אחת שהוא היה מקדם אם הוא היה נכנס לכנסת, זה לימודי קראטה לבנות <laughs> עד חגורה שחורה במימון המדינה מגיל אפס. חמוד. כי, כי העניין הזה של נשים, שכמו שאמרת, חלק גדול מהיצר שלך בתור ילדה או, או אישה צעירה זה לרצות, Uh, אני, אתה רואה את זה בכל מקום, mm-hmm. ולפחות במה שקשור אליי כאבא, זה מביא לי את העצבים בטירוף. Mm-hmm. אז uh, זה סיפור ממש מעורר השראה, ותודה רבה שבאת וסיפרת לנו אותו. Uh, אנחנו, אני אספר לך, אתה יודע מי זה אמיר חצרוני? בטח. יופי. אמיר חצרוני, אנחנו נסים להביא אותו לפודקאסט הזה כבר uh, שלושה שבועות. דורון okay. מנסה. והוא <laughs> הוא, הוא <laughs> תקוע בסין. Okay. אוקיי. עכשיו זה דבר הזוי לגמרי, הבן אדם לא מצליח לצאת מסין. הוא נסע לסין עם מישהי שכנראה הוא היה איתה בזוגיות והוא עצבן אותה כי היא גילתה שבאיזושהי נקודה בזוגיות אה, הוא לא היה נאמן אליה. כן אחוז. גם איבה בראון גילתה. We, we were on a break, kind of thing, okay. והיא קרעה לו את הדרכון. וזרקה לו את הבגדים מהחלון, והוא תקוע בסוג'ו בסין, ולא מצליח בינתיים לחזור לארץ. אז היום התכתבתי איתו עוד פעם, הוא היה אמור להיות אצלנו בשבוע שעבר, והוא פשוט לא מצליח לחזור לארץ. זה מה שהוא לנו, בסדר. לא, לא, באמת לא בארץ, הוא מפרסם פוסטים שם. כל אחד אבל
1: קורא לעצמו את הבורוב
0: זה לגמרי נכון, כל אחד מקבל את האהבה שמגיעה לו. בדיוק. תודה רבה, אנחנו היינו ביקונומי, נתראה בקרוב, יאללה ביי.